0: Fala galera, tá começando mais um Feras Cash. eu sou o Igor, esse aqui é o Heitor, Salve. e hoje a gente tá com a galera do Servame, Robson, galera. Diego e Rodrigo, Saúde. e hoje o assunto é cerveja, então vem com a gente que tem muito papo bom. E antes de mais
1: nada, a gente vai falar do nosso patrocinador, Babéria Heisenberg, passa lá, você vai ganhar 30% de desconto, só falar que veio pelas, pelos feras, né? Isso
2: aí.
1: E a galera do Servame é VIP lá, então... Só colar lá e dar um trato aí. Bora Opa, assim. Conheço.
3: Conhece? Barbearia legal pra caramba aquela. Já, já foi lá? casa já? Já, já fui já. Aí sim. Então, aí ó,
1: Vipão então... e a galera só escanear o QR Code aí ó, aqui ó. 30% de desconto, hein? Vai lá.
0: Isso aí. E aí galera, muito obrigado por aceitar o convite, por estarem aqui hoje. Prazer receber vocês aqui. Demais. Estamos é, com, com o microfone compartilhado aí, né? Mas enfim, vamos dar um jeito aí. E, e, cara, a gente queria conhecer aí a, como que surgiu a ideia de vocês, de onde partiu isso, como que, como que é a lógica disso aí, explica pra galera aí.
3: Opa, vamos lá. Bom, meu nome é Rodrigo, uh, somos sócios aqui na Servame, né? A Servame começou, cara, em 2019, que a gente teve sempre quis abrir algum negócio, né? alguma empresa e empreender. Então, eu comecei a pensar em várias formas de negócio, várias coisas que eu queria fazer. Pensei até em clube de assinatura de whisky, né? Ah, legal. Mas o whisky seria um pouco complicado. Daí, a gente conversando e, e procurando outras, outros negócios, a gente acompanha para a área de cerveja, né? Até Como pelo todo público gosta, também é...
4: do whisky, né? Mais muito seleto. seleto né? Seria um clube muito mais caro também para ter essa manutenabilidade, né? Sim. Então, partir para a cerveja precisa ser um mercado já mais tradicional brasileiro, né? E ter mais... Mais opções também, né, de comercialização.
3: Sim, é bem mais fácil de encontrar também, né? Mais
4: fácil de agradar também, né? Sim. Sim.
3: E como o Brasil é o terceiro maior país que produz cerveja, né? Então a gente produz mais ou menos 20 bilhões de litros de cerveja Nossa. por ano, cara. É
4: muito por 2.5% do PIB, né, se não me engano? Isso. Caramba, é muita coisa. Né? É coisa pra caramba, cara. Ou seja, brasileiro é um Opala, velho.
5: Yeah. <risos> é
3: exatamente.
4: E aí que a gente entra, né? Porque o consumo de cerveja justamente são cervejas não de boa qualidade nacionais, assim, né? Sim. A gente vem justamente com a ideia de Sim. trazer um consumo de cervejas artesanais, né? Com mais qualidade, insumos né de mais qualidade, mais preparo e tudo mais. E a ideia justamente é fomentar essas micro cervejarias que são desconhecidas. Porque às vezes, pô, você mora no... A gente começou justamente no Altietê. Porque a gente, primeiramente, que a gente é de lá, a gente gosta dessa ideia da regionalidade, né, onde você... aquela sensação do patriotismo, patriotismo né, por palavra agora é da cerveja, perdão. <risos> <risos> Mas a ideia de se dar valor da onde você é, da sua origem. E sim. muita micro cervejaria, ela não é tão conhecida, né. Você vai no mercado sem cerveja, tem, vai ter a Heineken, vai ter grandes fabricantes de cerveja, né? sem contar a Skol e Itaipa, outros, outros fabricantes. A gente vem na ideia de realmente fomentar que essas micro cervejarias ganhem corpo e ganhem conhecimento do público. E é bom para ambos os lados, porque a gente está é, entregando um clube de assinatura onde a pessoa tem o um conhecimento dessas cervejas, que são poucos conhecidas, e é bom para a cervejaria porque ela passa a se tornar uma grande fabricante de cervejas, né? Claro, Sim. sem perder suas características. É, e daí a, não a não gente
3: dá. realmente poder é, mostrar para as pessoas que existem, existe vida além da, da Brahma, né? <risos>
2: então,
3: tem muito, muita variedade de cerveja, muitos estilos e a gente produz bastante conteúdo sobre cerveja também, né? Porque ah, além de fornecer, de ter o clube, você tem que educar o público, né? Tem que ensinar sobre cerveja, falar o que que é, o que, que existe de diferente, por que, que isso é cerveja artesanal, por que, que é melhor, o que que muda. Então, a gente trabalha bastante nisso de criar conteúdo para explicar sobre a cerveja também.
1: E Ora. pelo que eu em pouco que eu entendo, é bem mais é, não bem mais saudável, né, uma cerveja é artesanal, que não tem aquele monte de conservantes, hum. né? É isso mesmo?
3: Sim, Exatamente. Tipo, é normalmente por causa dos insumos, né? Como você usa insumos de alta qualidade, você não tem é, est é, estabilizador de espuma, por isso. exemplo, você não tem conservantes, você usa produtos mais naturais, melhores qualidade, por isso que é, é artesanal, né?
4: É, se você pegar cervejas tradicionais assim, mais consumidas, é, não vou nem citar marcas por exemplo, mas qualquer garrafa que você pegar o lato se você olhar, se não tiver mais, que, tiver mais que quatro ingredientes, né? Se não for só o um insumo básico de uma cerveja, vai ter lá, você vai observar INR85, alguns conservantes do tipo que são estabilizantes, né? para poder manter. Então isso já tem uma certa qualidade na cerveja. Você tem insumos que não fazem bem para o seu consumo. E uma cerveja artesanal não é totalmente natural. São insumos realmente do plantio ali, é a fabricação vem de 100% natural. Não tem nada de conservante, nada de estabilizante. Então é algo muito mais saudável o seu consumo diretamente. É não, é? Então tá. é até uma recomendação para quem for consumir cerveja, de fato... Olhar na latinha, pô, só tem lá os ingredientes básicos uma cerveja ou tem conservante? Tem é o algum... famoso puro malte,
3: né? Isso, é. exatamente. E tem algumas que é. tem
1: até uns milhinhos no meio lá, cereal de milho, alguma parada assim,
4: né?
3: É, então, é, o que, que é o malte? É o grão que eles usam para dar o açúcar e transformar em CO2, e, em gás carbônico e álcool, né? E, e quando você fala né, nos maltes, tem vários tipos de cereais que podem ser malteados, né? que é um processo de malteação. Então, algumas cervejarias utilizam insumos mais baratos, como milho. Teve até um caso recente com uma grande produtora aí, acho que foi a Brahma, que ah, começaram a falar que usava milho, não sei o quê, e começou um caos, né? Aí ela teve que mudar, não, agora tem a, a duplo malte lá, Sim. a uhum. Brahma... Sim, é, tem é, a, é, a, dupla, é, a duplo malte, tem é, a duplo malte,
1: é, é isso aí, tem a que tem o... o
3: tem um, a puro malte deles. É, é, então, também. começou essa onda né, de cervejarias utilizarem puro malte, que é cervejas que não usam é, maltes diferentes do malte de cevada, né? Que é o que deveria ser utilizado pela lei da pureza alemã de cerveja, né? Ah, tem isso aí também, né? Sim. Vejo que
1: algumas cervejas utilizam esse
0: rótulo de...
3: É, acaba
1: se tornando um título, né? É. Acaba Sim. Se um
0: título. E, e é interessante que você falou assim, da, das grandes empresas assim procurarem é, quebrar um pouco dessa, desse tabu, né? Porque e, e, houve uma crescente de, de cerveja artesanal no mercado, né? Antigamente você ia, você, ia, você tinha as, as básicas lá da Ambev e pau na máquina. Hoje você vai, você tem é, depende do mercado, claro, mas você tem espaços... Só para cervejas artesanais, né? Então, Sim, cresceu bastante, cara. Isso movimenta o mercado, até das grandes, começaram a se preocupar em oferecer coisa melhor para o brasileiro. Sim. Que é o que você falou, a gente consome cerveja para caramba e durante anos a gente conser, é, é, consumiu cerveja ruim, digamos assim, comparado às cervejas de outros países, né?
3: Sim, sem dúvida. É que assim, é... não que o milho seja alguma coisa ruim da cerveja... É que eles usam como uma forma de baratear, né? Hum. Mas existem cervejas belgas, por exemplo, que usam milha, milho e a gente paga uma fortuna numa cerveja belga, né? Você paga 150 reais numa garrafa fácil. Caramba! E o que que tem? Ela usa milho também. Mas a diferença é a qualidade dos insumos, né? Então eles não usam outros estabilizantes, químicas no geral, né? No processo. E isso de lei da pureza alemã, que muitas cerveja, muita, muitas fabricantes agora colocam, né? Ah, é por uma lei da pureza, não sei o que... Isso aí vem realmente da Alemanha, que tinha uma lei, lá de 1500, uhum. o imperador da época lá, ele fez uma lei que você só podia usar malte de cevada para produzir cerveja. Então, os insumos, insumos para produzir cerveja são quatro, né? É, malte de cevada, lúpulo, levedura e água. Acabou. Se tiver alguma coisa além disso, não é mais puro malte. Então, existe isso na lei, na Alemanha. Então, isso formou muito do caráter da escola cervejeira alemã, né? Então, é, explicando também o que é escola cervejeira, uhum. a gente tem quatro uhum. quatro grandes escolas cervejeiras no mundo: a alemã, a belga, a inglesa e a americana, que são grandes escolas de estilos de cerveja que moldaram toda a sociedade nessa na região, né? E alguma coisa acrescentar aí? Não. Em breve Ainda, uma nacional também. Falar...
1: <risos> É. E você então, falou e é, que é malte,
0: é Lu É isso que eu ia perguntar. Quais são os ingredientes? Água,
1: mesmo? água? Água, né? Isso. E Livedura.
2: qual que é o, Levedura, Ou é isso que é isso que se fugiu. Se tiver do mais do desses do quatro negócio, que eu coloquei. Se colocar com ela que você
4: olhar e tiver mais que quatro insumos na, nos ingredientes, né? Você já pode ver que talvez não seja algo natural, não seja algo puro malte, por exemplo. Ainda mais se você olhar e tiver algum conservante, INR, alguma coisa do tipo, é algo que já não é saudável para sua saúde. Entendi. Não, eu, eu,
1: eu a levedura eu vi que. Dá pra ser capturado do ar o bagulho? É isso mesmo? A colheita, né?
3: Então, é, tem até um, um estilo de cerveja, que, que assim, se pegar na história né, da cerveja, como que eram feitas antigamente, né, eram leveduras selvagens. A levedura é o que faz a fermentação da cerveja, né? Uhum. É o que ela vai pegar o amido, o açúcar do grão do malte de cevada, o do malte que colocar lá, e vai transformar esse malte, esse açúcar, em CO2 e, e álcool, né? Aí é quem faz, na verdade, a cerveja é a levedura. Ela pega aquele mosto, como que é o processo né, de fabricação de cerveja, que é legal. Uh, você tem o um mosto de cerveja, o um mosto da fabricação, que é quando você junta o malte com água. Aí você, o malte é esse grão malteado, né, que passou pelo processo de malteação. E coloca o um mosto, coloca a água no mosto, depois você tem a parte de fermentação que é quando a levedura vai agir nesse mosto, vai transformar esse CO2 do, do açúcar em álcool e gás, né? E vai trazer um monte de... dependendo da levedura, né? Que ele falou, as selvagens. As cervejas antigamente eram feitas... Hoje a gente tem duas principais famílias de cerveja, né? A ale e a lager, que são baixa e alta fermentação.
2: Hum.
3: Essa cerveja levedura selvagem, são leveduras que ficam presentes assim na atmosfera. Então você vê tanques de cerveja abertos e a levedura vai lá agindo. Então é, é quase uma cerveja Caramba. podre. Não. Então quando você vai ver uma cerveja dessa, ela tem prazo de validade gigante. assim. É de, tipo, tem uma lá em casa que a validade dela é de 2030.
1: Caraca, Porra, bicho.
3: É tipo muita coisa. E esse é o processo como era feito bem antigamente, né? Então, algumas escolas cervejeiras, principalmente belga, eles ainda fazem cerveja assim, com, com leveduras selvagens. Então, essa, essa cerveja que é feita com levedura selvagem, ela vai ter um toque meio couro, meio vai lembrar coisas rústicas, Rústia sabe? acidez, né? É, vai ter mais acidez.
0: E, a, e aí, como é que eu controlo isso? Porque vocês cê, falaram em quatro ingredientes básicos, né? Como é que eu tenho tanta variedade de cerveja, trabalhando com quatro ingredientes. É, quantidade de ingrediente e tem. E vem uma
4: química bem grande, né? A questão de, do preparo dessa receita, né? Que a hora que você estiver fermentando lá, é, alguns segundos a mais, já vai mudar tudo, é, essa, o resultado do, do preparo da sua cerveja, né? Então tem um controle de fermentura, o tempo vai ficar lá é, no fogo, é, preparando essa cerveja. Então é muitas variáveis que vai determinar o sabor da cerveja no final.
3: É, o principal é. deles é o malte mesmo, né? O malte, ele tem esse processo de malteação, você pega o grão, então esse cereal, é, molha ele para ativar, então ele começa a germinar. Germinar é, vocês já fizeram aquele experimento quando estava na escola, de pegar um feijão e colocar no algodão? Uhum. Sim, sim. Aí começa a surgir os caules e crescer a plantinha? Uhum. Essa é a germinação. Uh, quando começa esse processo de germinação, eles abortam. Então ele para, esquenta e para o processo de germinação. Aí você tem o malte. Então eles cortam esse caule, corta, deixa só o cerealzinho ali, o grão o grão de malte. É, e depois tem o processo de secagem e torrefação. Quanto mais você torra, mais escura vai ficar a cerveja. Então o malte mais escuro, mais torrado, vai fazer a cerveja mais escura. Mais caramelizado, igual esse aqui, vai ter uma cerveja mais com remete a caramelo mesmo, alguma coisa docicada. Então quando você vai torrando mais, vai remetendo a chocolate, a café. Então depende do grau de torra desse, do grão do malte. Principalmente, e né? E aí ele
0: vai colocando a, o, a escala de amargor ali... E, então, a
3: amargor já vem do, do lúpulo, né?
0: Ah, tá. Então o, o malte vai definir o... o é o, o, o malte, doce é ali, o doce.
3: Assim. É a parte doce que vai ser transformada E aí quando eu álbum. coloco
0: o lúpulo, ela cria um amargor e se torna a IPA.
3: Isso. Por Não. exemplo, né? Você coloca uma quantidade de lúpulo, vai mudando o estilo da, da, cerveja, da cerveja,
0: né? Mas assim, tipo... É se tem lúpulo, é IPA? Não. não.
3: Toda cerveja tem lúpulo, né? Ah, toda cerveja tem lúpulo. Toda cerveja tem. Algumas mais, outras menos. Algumas mais amargas, outras mais aromáticas. O lúpulo... É, a gente está começando a produzir até no Brasil aqui, né? Tem várias, várias empresas começando a produzir aqui. A gente e... fez um
0: podcast, inclusive, com... Ah, eu com vi com o Felipe. Felipe. Farias, né? Bem legal, cara. Farias, da hora.
3: Inclusive, a gente visitou a... Do a... Alto Tietê,
0: inclusive, né? A é, do lúpulo Alto, Alto Tietê.
3: Tietê lá. A gente visitou... A... A produção deles lá é bem legal. Animal, da hora. E o lúpulo, ele tem dois tipos, né? Tem lúpulo de amargor e lúpulo de aroma. Então, quando você pega essa cerveja, a IPA, normalmente, você tem bastante lúpulo nela, vai ser amarga. E, normalmente, eles fazem um... Eles jogam o lúpulo no final do processo, quando acabou a cerveja, deixa o lúpulo lá que faz o dry hopping. Aí ela fica mais aromática. Só um então, você, né? É, daí <risos> você vai sentir o aroma da cerveja, ela vai ter bem mais bem mais aromas mesmo, diferentes, né?
0: Entendi. Agora, voltando um pouco para o modelo de negócio. né é, Vocês falaram no começo que estão atuando no Auto Tietê, mas aí vocês atuam com marcas só do Auto Tietê Ou vocês buscam marcas em outras regiões também? Como, como, que, é o, ó, como que é a procura da marca? Fala, putz, é boa, vou, vou passar para o meu cliente. Tem esse processo de qualidade? assim Como que funciona?
5: Sim, a gente faz uma pré-seleção das cervejas que a gente quer mandar para os clientes. Mas... É a gente viu que na região não tinham tantas marcas tantos uhum. rótulos que, da, que dava para enviar então a gente começou a expandir a área de atuação
0: uhum.
5: e também a gente começou a conhecer outras marcas que eram mais interessantes então a gente faz essa seleção é, preferiu fazer a seleção até de umas cervejas um pouco mais conhecidas mandar no início para os clientes e também é, que são difíceis de achar no mercado
0: uhum. Então assim, tem, tem um, um... A gente faz uma
5: curadoria, né?
0: É, mas faz Sim. um misto ali de uma marca um pouco mais conhecida, com uma que não, nem tanto...
3: É, mas conhecida a gente inicialmente... fala pra quem já conhece mesmo a cerveja, é, né? É, meu? é. Porque, porque tipo, Eu, você vê... A maioria que por manda, exemplo, acho essa, que... Todas essas daqui a gente já mandou, né? Uhum. É, essa IPA da Shorsten. Ela é lá do Rio Grande do Sul. É uma delícia essa, essa IPA. Não, é boa então, A gente sempre faz o quê? A gente sai experimentando cerveja quanto é lugar, né? Eu brinco que eu comecei isso aí pra poder beber profissionalmente, né? É uma desculpa, né? É uma desculpa. É, é, é bom Mas vocês estão precisando aí. de
0: gente pra, pra qualidade, né? É. Eu, eu falo assim, ó, oh, essa aqui tá aprovada. Mas Cara, mas eu, é muito Eu além. sou uma merda, velho. Eu cerveja, tipo, Prego eu gosto. Pra... Então. Eu, assim, eu só sei que ela é boa quando eu tomo e falo assim, puta, essa gostei. aqui é melhor que a outra lá. Gostei mas... ou não gostei, né? É, isso aí. Não, mas Agora... eu, eu sempre gosto, entendeu? É, <risos> pra mim né? todas são boas, aí... Cara, aí a
3: gente faz curso de sommelier, né? Pra aprender, assim como vinho tem sommelier também normalmente você fala em sommelier, as pessoas já associam a vinho, né? A vinho, Mas já tem também sommelier de cerveja, que é o que a gente faz é, a gente tem tá um processo de análise da cerveja não é só tomar e falar, gostei ou não gostei uhum. a gente analisa é, o perfil sensorial da cerveja, ela é aromática, o que, que tem aroma do que é, qual que é a cor formação de espuma, tem uma puta análise que a gente tem que fazer da cerveja, né? Pra gente analisar, além de, tipo, gostei ou não gostei. Uhum. É claro que isso é o, pre... o predominante, né? Gostei ou não da cerveja, a gente manda ela ou não, né? Mas então a gente sempre sai analisando várias cervejas. Então, em casa, eu sempre tô comprando muita cerveja pra falar, ó, essa cervejaria aqui, gostei, vamos mandar. Então a gente vai, entra em contato com as cervejarias. É meio difícil, porque normalmente são cervejarias de longe, né? Uhum. E pra chegar aqui, às vezes, o frete é caro, acaba inviabilizando, né? Então é meio difícil fazer essa seleção e... e... Orçado e conseguir encaixar tudo, né?
0: Não, e é interessante você falar isso: que vocês não se limitam no gostei ou não gostei, porque o teu gosto não representa o gosto do teu cliente, né? Sim. Então você fala assim: ah, não exatamente. gostei, mas não gostei por quê? Ah, não Sim. gostei não porque ela é boa, porque ela não me agrada. Então, é. ir atrás de outros parâmetros para entender. Sim, o principal se ela é, é a gente boa, entender o estilo, né? É, exatamente. Porque a
3: gente vê o estilo, uma IPA, o que você espera de uma IPA? Ok, ela tem que ser um pouco amarga, tem que ter um aroma X, é uma American IPA? Ou é uma English IPA? Ou é uma Belgian IPA? Então, existem vários tipos de IPA, né? De assim como toda a cerveja praticamente, você sempre vai ter variações em escolas diferentes. né? E Por exemplo, a IPA americana sempre vai ser mais aromática, mais amarguinha. Agora, você vai para uma IPA belga, ela vai ter uns aromas diferentes da, da americana, não vai ser meio cítrico, meio frutado. Ela vai ter uns ésteres, né? que são produzem aromas diferentes na cerveja, então ela vai ser Vai ter um pouco mais características de frutas mesmo, de herbal, né?
1: E a gente tem. E, e cada breja tem um copinho meio que certo assim para tomar ou não? Não que certo, mas que, né?
3: É que favorece algumas características, né?
1: Tipo, a Vice lá, né? Tô ligado que tem que ser um copão grande pra, por causa do trigo, caramba. Não, mas pra ficar muito tudo no azul...
2: tela,
0: mano. Ah, é, é, é copo americano, ah, mano. Ô, é copo é de isso boteco, isso. sinofono, ah, mas, bico. Mas mano. você vai ver então, que tem um porquê, pô. Até parece. <risos> Eu tô zoando. Não, o cara passa cinco anos na faculdade no bar tomando em um copo de plástico, tá ligado? Aí chega aqui e <risos> fala assim, Nunca não. Nunca reclama. Porque... É. E aí se <risos> deixasse... Ah, aí chega aqui, não, porque tem que ter um copo.
5: Não, é. <risos> é que assim, muitos copos foram criados especificamente para as marcas. Uhum. Nem todos têm a necessidade. né? É mais, virou mais uma marca para ser utilizada ali no copo. O é, copo ser utilizado junto com a marca. A marca. Existem é, cervejarias, grill é, pubs, na Alemanha, que eles só é, servem aquela marca de cerveja quando o copo está disponível. Caramba. Caramba, chega a ter isso. Aqui no Brasil, a gente é um pouco mais relaxado com essas coisas, né? A gente mistura os copos, não, não tem essa tradição.
0: Não, o cara tá tomando mas a original a noite inteira e... É, é, tipo, <risos> não é nem um copo, é tipo... Uma, uma tá latinha direto né? Tá, não, tá metade original, aí acabou o original. uma <risos> E Ela é completa, tá ligado? Tô é, mas é que assim, diferente. né?
3: Essa cerveja, ela, como ela é mais complexa, ela é... é mais saborosa. Você normalmente não vai tomar uma cerveja dessa para ficar louco e ter um porre ah, de cerveja, é. só é para saborear, uhum. né? Então os copos, eles favorecem algumas características. Por uhum. exemplo, esse estilo de taça, ele é legal porque ele mantém os, os aromas. Então, tipo, você mantém um pouco mais os aromas da cerveja aqui dentro do copo, favorece para você fazer a degustação. Então, valoriza a espuma tipos, também, né? É, valoriza a espuma. Ah. Então tem, tem várias características do copo que você leva pro tipo da cerveja. Então, por exemplo, ele falou do copo da Vaz. eles servem tradicionalmente naquela, naquele copo lá, porque é o que cabe na garrafinha, né? a garrafa inteira no copo, né? E aí tem o processo lá, né, de sim, mexer sim. o finalzinho, porque vai a levedura, que tem algumas sim. partículas em suspensão, né? Então, normalmente sim, tem uma diferença, cara. Acho ah, então, que isso então, o copo é pra não quem é só graça.
0: Não. não, o copo não é só graça, tem, tem. Também. Tem sabor. Também, é, acho que tá. Você tá ligado? Um é
1: pouco, tipo vinho, né? Você mas... pode tomar vinho
3: num, num copo americano. Por que ah, não? Não é a mesma
1: coisa. Exatamente, é né? a experiência. A sua... Você tá pagando pela experiência, né? É que essa mulher lá vai tomar sou... no copinho descartável, né? pô. não é, é, né? aí, <risos> né? Não, mas é. Pior que fica gostoso naquele copinho americano, né? Não, então. É. O copo americano é, é delícia. É o, oh, o copo
0: americano bom, é o copo mais eclético. Aquele que molhado assim, né? Capa é, de. É, Nossa, parece com a tá mais sede, no... né? Café fica bom. Com detergente ainda. Não coloquei de detergente ainda, né? O copo americano é eclético demais. E
1: cerveja com mais teor de álcool? Dizem que a levedura é tipo mó né, mano? É mais difícil fazer, né? Não sei se estão...
5: Pode falar?
3: <risos> então, sim, as cervejas... Quando você vai fazer a, a escolha da levedura que você vai usar na cerveja, você tem que escolher qual que é a cepa que é apropriada para o tipo de cerveja que você quer, né? A cepa seria a variação. Hum. Então, tem algumas cervejas que são muito alcoólicas, elas matam a levedura. Então, você tem que escolher a levedura certa para o tipo da cerveja. Então, você vai... <risos> Desculpa. <risos> aqui, ó. Filma Olha aqui, serviço. ó. serviço. Fez cagada Olha o serviço. Olha tô falando,
1: eu sou, mano, eu é
4: o pega, pega um irmão. copinho descartável que ele é um copo certo. errado. É, se um
2: copinho descartável ele fazia isso. Mano. Desculpa é... aí,
3: Foi mal, foi mal. Não, aí. tranquilo. Cara, isso, isso Faz parte bem, do bar. Eu, eu
0: tô, já sou muito louco, velho.
3: Então, é isso mesmo que você falou. Então, você tem que escolher uma levedura que aguente a, a, o nível de álcool que você precisa, né? Então você vai fazer uma Russian Imperial Stout, a isso, famosa HIS. Aquela cerveja escura, encorpada, ah, ela tem alto teor alcoólico. Se você escolhe uma levedura de lager, que é essas American Lager sim. que a gente toma, ela não aguenta, morre. Então não vai fazer o que você espera, né?
1: E antes do... Do, do Serva-me, né? O que, que vocês faziam da vida? Como que teve esse. Eu sei que você explicou ali que, pô, tal, tá, a gente juntou e fez. Mas o que, que teve esse start, assim? O que, que vocês Tudo... faziam antes e depois, pá?
4: Com... Tudo garoto de programa. <risos> Isso. Ah, é? Tudo... Sem exceção. Tudo de TI, <risos> gente... né? Pronto, garoto tá de programa. Entendeu é... a piada interna, já entendi, já, né? entendi já. Rodrigo, ele tinha vindo com a ideia né, de fazer um clube de assinatura de whisky, inicialmente. Começou a discutir as ideias, a gente falou, pô, vamos fazer uma plataforma já existente, vamos desenvolver ela do zero. Então clube... vocês
1: aproveitaram o know-how, esse com esse né? É... Tudo né? Tudo de então já Sim. aproveitaram isso para montar a plataforma para vocês, para poder é uma vender
4: algo que vocês gostassem. Exato, é que é totalmente proprietária nossa, né? O nosso site, a tecnologia 100% nossa, é porque o clube é só início, né? só em start. Hum. A gente tem outras ideias aí em aplicação de várias ideias de gamification, realmente, assim, né? Não vou nem dar muito spoiler aqui. <risos> ah, Mas, legal. Para quem quiser curiosidade depois, a gente vai estar lançando isso aí em breve. Mas foi só o início, porque pô, a gente vai usar algo pronto porque não vai atender a gente futuramente. Então a gente tomou mais um tempo tempinho no desenvolvimento interno, a gente mesmo desenvolveu, tanto a parte de interface, de banco de dados e tudo mais. E a gente tinha essa facilidade porque a gente mesmo atua na área, então não teve esse custo de contratação de terceiro, porque ia ser muito caro também, né? Você vai pegar uma costureira de sobra ia ser 20, 30 mil reais por mês, mais ou menos. Mas os três
1: estão cuidando disso ou cada um cuida de uma coisa? Como
4: cada tem? um se especializa numa coisa hoje. O Rodrigo cuida mais o front, cuida mais o back. A gente trabalha back, vou falar, mais parte voltada a um servidor, né? O Rodrigo atua mais na parte da interface... Ah, você falando na e... parte técnica, achei que front, no tipo, part... ali atendia, É, da divisão de serviço também. A gente Só falando de informática. Tem alguma separação de né? página, back, Hoje dividindo o um trabalho hoje, vamos supor, falando primeiramente do sistema. A gente faz muito pé-programa e todo mundo atua junto assim, no desenvolvimento, mas cada um se especializa um pouco mais no know-how, no que tem conhecimento. Né? Entendi. É, e na... a
3: gente começou porque era tudo programador. Trabalhei com o Robson em 2015, né?
4: Uhum.
3: E estudava com o Diego na Fatec, então juntei todo mundo aí. Vocês uma conheceram uma
0: na Night, então? É, pra... Não, praticamente,
3: né? o programa, programa, a, noite, programa.
1: <risos> Não, a gente nem, nem apresentou, né? Robson, <risos> Diego e. Rod... É, Rodrigo, né? Rodrigo. Então acertei. A gente é, nem, nem falou aí, nada não do É que Eu já tava doido, aqui. já tinha bebido muito. Já, não, eu falei assim,
0: eu sou botequeiro. Botequeiro que é botequeiro, não derruba cerveja. Cara. É verdade, cara não derruba é. 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 já, já vi é gente cair na piscina com um copo assim. Eu não, copo, sou, né? não sou raiz, velho. Eu sou relaxado, é diferente. Ah, entendi. Então
1: vocês atuam em TI, os três. Mas ninguém... Vocês chegam também a escolher a cerveja e tal? Ou não? sim
3: Normalmente, todo mundo escolhe, né? Porque os três analisam as cervejas... Experimentam várias cervejarias um de ali entre os três para saber qual é a melhor. Mas como que
0: a marca entra? assim, vocês pesquisam qual é a forma de pesquisa de vocês? Vocês jogam no Google? O meu assim?
3: a minha, Eu costumo pesquisar muito no Instagram. Eu vou entrando em perfis de cervejarias, vou procurando cervejaria, aí entra de uma, você acaba vendo outra e vou navegando, né? Aí eu acabo, procuro essa cerveja e vejo onde que eu encontro ela.
4: É, não só isso, mas a regionalidade, né? De onde que é a Sim. cerveja, porque a gente tenta sempre entregar o mais próximo possível do que é você menos um conhecimento produto da produto fresco, pessoa. né? Fresco, exatamente, da sua própria região, né? A gente avalia, caso tem o um registro no mapa, né? Que é a permissão que a pessoa tem para poder produzir a cerveja localmente a gente vê se vai ter algum evento específico no mês, por exemplo, o mês dos namorados ou algum evento específico, um feriado para tentar entregar uma cerveja que faça sentido com aquele mês então, a gente teve dois meses que ficou entregando a cervejaria Krug a... que são características de é, qual que são os nomes? Me falha. cara, muito legal, Essa, a gente Sarcasmo, fez uma é, né? ele
3: tem uma linha que chama Expressionista, da cervejaria Krug de Minas e ela, ela fez rótulos que remetem a sen... sentimentos Expressões humanas, né? Então, tem sarcasmo, tem... Uh... Ignorância. Ignorância. A, ignorância. Ah, que da hora. Então, tipo, a cara, ignorância acho que é a mais forte deles. É uma double é, hipo, é uma se eu não me engano, né? É a mais ignorante. Isso, ignorante, é bem legal. É tipo um viking, assim, na capa. Que louco, na... mano. Então a gente Submissão. usou isso meio que...
4: Pra expressar um pouco algum feriado em SPC, como o dia dos namorados, né? A gente usou alguns votos dos SPC pra aquele mês.
3: Fizemos umas brincadeiras com os nomes das cervejas, né? Isso. Submissão. Ah, da hora. Ah, que da hora. Voltado pro... pro... Para data ali,
4: é isso, né? Isso, a gente tem que sempre entregar isso. Então a gente busca o quê? É, alguma cerveja local. que A gente não tem entregue ainda, entregado ainda. Busca alguma característica específica para fazer sentido entregar naquele mês. Por exemplo, o a gente vai entregar no, na Páscoa? A gente colocou uma Stout, por exemplo, para poder fazer a entrega. Porque é uma cerveja que combina mais com chocolate, um brownie, alguma coisa mais doce, né? Só para explicar essa cerveja... É... Uma stout, uma pilsa ela varia muito do como o grão ele foi torrado, né? Quanto mais torrado, é, o processo de torre, torrefação do grão, mais escuro vai ser a cerveja. Então vai se tornar uma stout, vai ser uma red ale, vai ser uma pilsa, então vai ter essa variância na, na cor e no sabor final, né? Então a gente, quanto mais torrado ele for, mais ele vai combinar com algo mais doce. Então a gente tentou buscar essa característica de cerveja para poder entregar no mês da Páscoa, por exemplo. Então a gente sempre tenta pensar, pô, o que vai ser legal entregar nesse mês, por exemplo. Ah, a gente tenta ter esse foco de entregar o que a pessoa se sinta confortável em estar recebendo naquele mês ou para comemorar algum feriado em específico. Teve alguns outros que caíram bem na data certinha, que a gente faz entrega duas vezes no mês, e batia realmente pô, no dia 15, é... mas o feriado era dia 12. Pô, vamos correr para tentar entregar no dia 12 para garantir Porque uma satisfação é melhor. No mês, né? Igual nos meses do namorante, a gente tentou entregar antes para que a pessoa o casal em si pudesse pô, receber seu kit, tomar uma cerveja especial é... É. na sua casa. Sim. Então E outra, né?
1: conta para a gente como que faz a galera que vai assistir por exemplo, ela quer assinar o clube, como, é, como que assina, quais regiões é, vocês atendem, os valores, enfim, ou não, acessa lá, não sei. Aí explica aí pra galera.
4: Bom, hoje é, a assinatura vem diretamente do site, né? Então a pessoa pode acessar o site diretamente. E a gente tem dois planos atualmente, quatro planos no caso: tem um dual e o um trio, que é um plano com duas cervejas artesanais, o um outro com três. No primeiro, a entrega sempre vai vir um copo, uma taça artesanal, uma, uma taça nossa que é essa daqui, da Serva. Não, Mas a gente tá sempre mandando taças é, exclusivas de alguma cervejaria, né? Já teve da Krug, da, qual que a outra teve também? Teve da... Da Whey Da, beer. da, da Way. já teve bem legal também, tinha um crânio, uma caveira desenhada no copo. Então sempre que possível a gente tá mandando isso daí, a cada três meses, dois meses, depende muito do, do que aquela cervejaria tá entregando. Uhum. Então é um diferencial, né? A gente tenta sempre entregar algum, algo adicional basicamente, o seu kit vai ser aquele que vai ser entregue, né? Entendi. Um duo, um trio, você vai receber aqui na sua casa.
3: É, ele falou quatro planos porque tem dois, agora, você pode escolher mensal, né? Semestral, meses né? Ou semestral. Isso. Semestral, ah, um você
4: no semestral, pode semestral, assinar semestral e você vai receber um kit adicional. Então, você fazer uma assinatura por seis meses, por exemplo, você vai no primeiro mês, você vai ganhar dois kits. Então, você pode presentear um amigo ou... Se ah, vão assim, de
0: presente, tipo, o cara tem a opção de dar de presente para um, um camarada então... isso Se vocês
4: comprometerem a assinar por seis meses, você tem um kit adicional Geralmente a taxa de rejeição é muito baixa do clube Quase não tem E o cancelamento é muito fácil também Não tem aquela questão de, pô, vou ligar, como que eu faço o cancelamento, né? A gente tenta ser o mais claro e sucinto possível em relação a isso, né? Se você quer cancelar, você vai clicar em um botão ah, só você a cancelar. Já aproveitou bem o transparente, que tem, né? né? É, ter... e agora, Exatamente, porque, pô, é... é uma dor muito grande, né? Pô, você vai cancelar um plano de celular, alguma coisa Sempre. assim, é um estresse, vai ficar uma hora em ligação. Inclusive,
3: é. tem concorrentes nossos que você vai cancelar, cara, eu tive que mudar o meu cartão. Eu assinei a cobrança. um tempão atrás, eu tive que mudar o cartão, porque não dava para cancelar, velho. Conseguia cancelar, isso é ruim, né? Ou seja, Sim.
0: é vender a alma pro diabo. É, né? não. não consegue. A gente
3: ficou traumatizado que saiu e falou, vamos fazer Sim. um bagulho fácil, porque quem quiser entra lá, cancela. A gente quer entregar a facilidade. Porque a gente acredita, né? a gente acredita no nosso produto, então não vai querer cancelar nada. Sim. Sim. <risos> a gente quer.
4: E, 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 isso a gente,
2: isso
3: a gente quer começou confiar, agora é, a atuar velho. em São Paulo, né? A gente começou esse mês aqui a abrir o blog. da Paulo. A gente estava só no Alto Tietê ali, agora a gente veio para São Paulo. Iniciando aqui nesse mês de setembro. Que a gente da completa hora. um Agora, ano, inclusive,
4: né? E... É, completando um ano de clube. E complementando, clube a gente hora, quer né? entregar o quê? A gente quer entregar um clube que entrega cervejas de artesanais de qualidade, que tem uma experiência legal, você recebe um folder explicando tudo mais, a harmonização, recebe uma taça para ter uma boa experiência com a cerveja. Tem uma boa experiência no contexto geral. E com uma certa frequência você vai ser presenteado com algumas coisas adicionais. Um novo abridor, um alta taça, um boné, uma camisa, algo do tipo assim que vai melhorar a sua experiência no clube.
0: Ou seja, não é só, não é só cerveja. Não, né? é a experiência. experiência em
4: volta, e mesmo. isso vem agregado também à opção de cancelar o clube. Você quer cancelar vai ser muito fácil. Não tem burocracia nem nada, entendeu? Você está então,
0: com, tá com a gente porque você quer. Exato. Né? Tipo, assinei
4: hoje, vou cancelar mês que vem. Super fácil, sem problema nenhum. Entendi. Então, é algo bem... A gente tem que entregar essa questão de... Um clube, de fato, uma amizade. Pô, quem está participando hoje, se gente agradável, está contente com o que está recebendo em caso do mês, colhe feedback, entrega. A gente não entregava um folder no começo, a gente recebeu um feedback que um cara tinha cancelado. Pô, mas porque que? Ah, falta um pouco de informação, queria saber um pouco mais sobre o que eu estou recebendo. No mesmo mês, a gente preparou folders com o nome da pessoa em específico, fazendo algo bem voltado para o assinante, né? bem personalizado, explicando cada cerveja, a harmonização dela, algo bem voltado é, para entregar o que cada assinante é especial, né? Para entregar a sensação de clube, de fato. Pertencimento, e isso. pertencimento exatamente. Da hora. E a harmonização,
1: cara, ela ela tem algo assim bem genérico, tipo, ah, tal cerveja combina mais com peixe, tal cerveja combina mais com carne. Cara,
3: até tem. Normalmente, por exemplo, IPA, que a gente está tomando aqui, uhum. ela por ela ser mais uh, mais amarga, normalmente ela vai combinar com, com comidas mais apimentadas, uhum. é, comidas gordurosas, então vai muito bem com lanchão, né? Uh, Avaiz, por exemplo, é uma cerveja que ela é mais leve, de trigo, ela combina muito bem com peixes. Uhum. Se você quer comer, por exemplo, do, até doce, cara. Tem cervejas que harmonizam com doce, então você consegue usa, tomar uma uhum. cerveja com uma sobremesa. Então, normalmente uhum. uma stout, por exemplo uma brownie ou cervejas mais adocicadas, que você consegue harmonizar muito bem com doce. Então uma
4: dica fácil, só complementando isso daí, para quem não tem muito conhecimento e quer harmonizar uma cerveja facilmente, pode harmonizar de várias formas, né? Isso não só com cerveja, mas com outras bebidas também. Você pode harmonizar pela cor. Você vai pegar uma cerveja mais escura, vai combinar com algo mais escuro. Pensando em quem? chocolate, por exemplo. É, pensar grosso modo, intensidade. Você vai pegar claro. uma cerveja mais forte, uma refeição mais forte, um alimento mais forte, uma pizza mais recheada, uma IPA, por exemplo algo mais leve você vai tomar uma ipa para algo mais leve você vai não vai dar um contraste legal assim é, na tem sua alimentação ter né? Entendi. Tem tem exatamente o
1: isso deve ter surgido da história né eu vi que a história também da, da da cerveja não sei se foi lá mas eu vi que tem umas histórias no Egito tem eu não sei muito bem onde começou vocês conhecem você sabe dar um
3: cara um picado, a história assim? da cerveja caminha junto com a humanidade né é. uh... Fogo é o caralho, né? Vamos ver se eu acertei, mas... Cara, mas é, assim. é, porque fogo, quando você fala... Fogo
0: e roda? O caralho, é, é pra cerveja, pra cerveja, meu amigo. Cerveja.
3: Lógico, Ó, porque quando você fala em agricultura, cultura de agricultura, né? Cultura de agricultura na humanidade, a gente fala de mais ou menos 9 mil anos atrás, quando o ser humano passou de ser coletor, caçador, para ser um agricultor. Então ele fixou raízes, né? Então nessa época ele começa a ter necessidade de plantar e... Então ele começa a plantar alguns cereais que são fáceis de plantar, né? por exemplo, cevada, é, milho, coisas que são fáceis de plantar. Então acredita-se, né, pelo menos o que alguns historiadores acreditam, é que tenha começado, nessa época, eles começaram a produzir, fazer essas plantações e a cerveja teria sido descoberta por acaso, porque... Ah, o que é a cerveja? Né? Como eu falei, você pega o malte, coloca a água, deixa lá, joga a levedura, deixa ela agir lá, coloca o lúpulo, mas na época não tinha lúpulo ainda. Lúpulo é meio recente. Então, a gente falando ali de mais ou menos registro de cerveja, de cerveja antiga, a gente tem de mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. Então, bem Caramba, antigo. Então, como que eles acreditavam, como que alguns historiadores dizem que foi descoberto? O grão lá de, de cevada estava parado, choveu, molhou esse grão e parou no outro dia, começou a, a um solzão secou o grão. Ele cortou ali o, o, a germinação e fez o processo de malteação desse grão. Uh, depois, eles foram fazer uma sopa desse grão. Colocou lá o grão com água, fez uma sopa mesmo. O mosto nada mais é que uma sopa de malte com água. E deixou lá esse, essa sopa. Deixou em algum lugar, em algum recipiente. E começou a cair as leveduras selvagens. Elas começaram a comer esse mosto esse açúcar, transformar em gás e álcool, e aí virou a cerveja. Então, dizem que foi a necessidade do homem de fazer pão e cerveja, né? Que a gente chegou <risos> até hoje Essenciosa. estamos... Porque é, é, chamam a cerveja de pão líquido, né? Sim. Porque é muito parecido o processo e os, os insumos que são usados e tal. Então, acredita-se que acredita -se que tenha surgido por aí de 4 mil anos atrás
1: e eu vi que parece que antigamente a cerveja era até mais confiável do que a própria água, né? Sim, não, não, na, na idade a média negra, por exemplo, né? É, o pessoal a parou a de consumir
4: água nege... porque consumia cerveja porque passava pelo poder de fermentação, né? Era mais então, seguro. Quando então você vai tomar até uma água que uma água, é, se você não Potaminada, conhece né? a, a origem da água você vai ferver para poder tomar. deixar água com qualidade, né? Matar as impurezas da, 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 da água. Até, até a hoje eu mais que água.
3: É, então, eu falei da, da origem lá e ela é na região que você falou, da Mesopotâmia ali, né? A região do ah. Iraque, Ásia... É naquela área ali que teria descoberto a cerveja. Ah, é Chegou no Brasil muito um
1: cá, Tipo, não tem um lugar assim que fala, né? Foi aqui, Sim. né?
3: É porque surge meio que ao mesmo tempo, ah. no, ao redor do mundo. Quando é porque o, não tinha internet nessa época. Exatamente. E, cara, mas tem muita curiosidade legal de cerveja. Por exemplo, o código de Amurabi. Todo mundo já deve ter ouvido falar no, na talião, por exemplo. Uhum. O olho por olho, dente por dente. Uhum. Tinha mais coisas né, do que só isso daí na, em Hammura, no código de Amurabi. Tinha um código, uma lei lá... Que falava, se o cervejeiro Servir uma cerveja ruim que, Qual que você acha que seria a punição dele?
0: Tinha que morrer, velho Caramba como? Ah, perder a mão, velho como...
3: Afogado <risos> na própria cerveja
0: Porra, Porra bicho Vai Então, se o cara
3: servisse cerveja ruim Ele era afogado na própria cerveja dele Caramba, Não, E é muito
0: doido você pensar tipo Voltando um pouco no que você falou no começo, né Da Alemanha, tipo, 1500 Os caras estavam criando uma Uma lei
3: de como fazer
0: cerveja. 1500, como é que tava o Brasil?
3: É, <risos> sendo descoberta, Só né? Só tinha índio, mano. Cara, e nessa ideia ah. de criar a lei para isso, tem, tem o, o lado B ali da história, né? Uhum. Que eles dizem que que essa lei que foi criada, na verdade, porque na época estavam usando, né? usando muito trigo, tava usando muito trigo. E o trigo era coisa de rico, né? Era queriam fazer o pão deles, os ricos. E então juntou a galera lá e falou: "Ó, Vamos dar um jeito de parar, essa galera tá usando o trigo para fazer até cerveja. Vamos dar um jeito de parar essa galera aí que tá fazendo cerveja com trigo, porque trigo tá subindo muito o valor, tá crescendo muito, tá ficando caro, tá difícil fazer nosso pão. Então passou essa lei aí que fala assim, ó, agora para fazer cerveja só isso. É, água, ah. malte de cevada, na lei tá bem específico, malte de cevada. Caramba. E lúpulo, e levedura. E quando isso aí, cara, se estendeu até tempos atuais aí, foi recente que, que
4: então que vai ter garrafa lá, que vai ter lá é lei da pureza, algo assim Se ideia. Você vai
3: cerveja alemã, ela sempre vai ser uma cerveja muito clássica, assim, ela não vai ter muita frescura, ela vai ter o básico, vai ser gostosa, bem feita, porque, porra, os caras fazem há milênios nessa sim, sim. cerveja. A gente tem cervejaria na Alemanha, cara, de mais de mil anos. Caraca. Que faz cerveja tá até hoje. Né? É o mesmo padrão é também, É uma né? universidade. Não, eu vi, e era usado Pública. como forma de pagamento também, né? Sim, A então cerveja. até no código de Hammurabi também define isso aí Justo. quanto que cada trabalhador recebe de cerveja é. por dia. É, é Justo. Dizem é. que as pirâmides teriam sido construídas e paga em cerveja para os trabalhadores. Caraca.
2: É, velho, é eu, eu,
1: eu vi essa história aí. É. Os caras tudo né?
0: trabalhavam chapado. Não,
3: então, aí fica tipo mas já, mas já mas pensou, velho? Mas depois relaxa,
1: fica em casa. Pau. Ganhar as pedras ali, ganhar as brejas, dá hora, velho. Bom
0: um ué, vamos, vamos beber cerveja.
3: É, e no Brasil também chega bem, bem depois de cerveja, né? A gente foi descoberto ali, vai, em 1500. É, a cerveja chega no Brasil em 1640, com o Maurício de Nassau. Quando ele veio lá com os holandeses, invadia a parte ali da, do Nordeste, ali, região da, do Recife, né? Ele chegou já com um mestre cervejeiro, Dirk Caramba. Dix esse cara é famoso por ter feito as, a primeira cerveja das Américas, aqui no, no Brasil, né? Que da hora. Então, 1640.
0: Os caras, os caras iam na, no navio com um padre e um mestre cervejeiro. Cara, é isso Cara, a que mesma. estratégia melhor, mano?
3: Toda, toda a cidade então... que eles faziam,
2: eu tinha que ter uma
4: cervejaria. São serviços essenciais, Exatamente.
2: né?
3: Daqui
4: a pouco vai ter o Ministério da Cerveja também, né?
3: É isso. O, depois, de, depois de um tempo aí que esse, o Maurício de Nassau trouxe aí as cervejas para o Brasil... Ele, os, ale, os holandeses foram expulsos né Do Brasil em 1654 Aí depois disso A gente fica 150 anos sem cerveja no Brasil
0: Nossa.
3: Aí começa a vir Cerveja do Brasil colônia, né, os portugueses é, O império Traz cerveja, muita referência europeia né Então começa a produzir de novo Cerveja aqui, isso lá em 1800 Já começa a surgir Por exemplo, Brahma existe desde essa época, cara, 1880 Caramba ah, o Petrópolis ali no, Feito ali na região também Onde ficava o Império, né? O Dom Pedro 17. É, Várias cervejarias surgiram uhum. ali 1880, 1800 e pouco O Brasil tinha uma forte cultura cervejeira nessa época Aí depois Não. foi perdendo um pouco, né?
1: E se eu quiser fazer breja, se eu quiser fazer cerveja, é muito treta? que eu tenho uma vontade de... Fazer, de um fazer assim, é meio
3: é...
4: demorado, é, no... né? Você precisa de paciência. Paciência e dedicação no estudo de químico, né? Pra poder usar esses insumos. Cara, influi... mas... tem muita química envolvida, velho. Mas é, citando é só um legal, exemplo, não, a mas... grosso modo aí, pô. Você quer começar a fazer cerveja em casa, você vai comprar um kit e você vai pagar 1.500 reais. Por exemplo, no... em todo o processo, né? Um kit de ponta a ponta pra poder fazer. Do preparo até o envasamento, por exemplo. Uhum. Você vai gastar, pô, o investimento inicial é baixo. Um cons... É um... uma produção baixa, com certeza, Sim, né? De 40, litros. 50 litros.
3: Não, nem isso, 10, 15 não, litros. Menos, né? Ah. E... Mas, é, cara, não é tão complicado, não. É... Só, só não pode vender, né? Porque para vender, você precisa do registro no Ministério da Agricultura. Mas aí dá para pegar a
1: cervejaria cigana, uma coisa assim, tentar.
4: Sim, daí você, você, aí você manda a receita e eles fabricam. Esse né, é esse você. que é
1: o difícil, cara. Eu preciso uma receita. É, fazer a receita, receita né? É difícil. É, eu preciso a gente já conversou
4: antes, não vamos divulgar a ideia, né? Mas já tinha conversado antes para não dar spoiler nem nada, né? Comigo? Isso. Ah, eu já te falei, né? Sim, exato. Ah, depois
1: a gente... Depois então a gente fala Mas isso. exato, você
4: pode preparar a receita, mandar para uma cervejaria cigana, por exemplo, onde você vai entregar, né? Porque eles têm as fábricas, você entregou uma receita lá e vai fazer do jeito que você desenhou a receita. E vão te entregar a cerveja pronta, por exemplo. Então, é uma opção para quem não tem uma fábrica, por exemplo. Ou não tem um lugar para poder fazer a fabricação Sim, bom, porque própria. Porque é, de... tem bastante coisa. Né? Sim, e, o e controle cara, de qualidade, tudo, produto, tudo é. né? Higienização é muito importante nesse processo.
0: É, o cara vai ter todo o know-how, né? O cara vai ter uma esteira de produção. É... O cara tem uma, um... Uma, uma vantagem tecnológica e, e expertise muito maior do que o cara que está começando agora. Inclusive fazendo isso, né? Tipo,
3: tem uma que a gente viu é você terceirizar vezes. a produção, né? Ah, é.
0: Você pensa em tudo que é mais, mais simples, digamos assim, que é, é, é. marca... Saldo ar... do rótulo, né? É, você vai, cara, é marca, toda, toda a questão que envolve uma empresa comum. E deixa a expertise de produção para um cara que entende do negócio. Né? Isso foi até um facilitador negócio... na
4: pandemia. né? Para quem tinha fábrica própria, por exemplo, os bairros pararam de consumir essa cerveja, de fazer essas compras. Quem tinha a fábrica tinha um custo altíssimo. né? E quem acabou alavancando um pouco mais foi, acaba sendo esse consumo nas ciganas, por exemplo, porque é terceirizado esse serviço. Então você tem um controle um pouco mais fácil em relação a isso, que manter toda uma fábrica de produto que vai ficar parado, que não vai ser consumido porque os bares estão fechados, por exemplo. Tá hora cara agora voltando um pouco no, no assunto da,
0: da produção do, do no plantio né do, dos ingredientes da cerveja tem diferença de regional por exemplo vou montar um, vou criar uma cerveja com ingredientes brasileiros e eu vou usar a mesma receita só que na alemanha tem diferença tipo Pensando em sabor ali por causa do plantio, porque o vinho tem isso. É o terroir, é. né,
3: que eles falam. É,
0: então, o, o vinho tem muito disso, né, dele, de, dependendo da região, ele tem uma característica ali. Mas a cerveja também é. tem isso? O
3: quando a você terroir. fala em características é, específicas do território que você está plantando, né. Uhum. Então, cara, é, até um tempo atrás até tinha, principalmente água. Não sei se vocês conhecem alguém de mais idade que normalmente fala assim, ah, eu gosto da cerveja, sei lá, Itaipava, mas a Itaipava que é feita não sei aonde essa que é feita ali eu não gosto porque tem tem tinha realmente diferença de território né água por causa dos minerais presentes na água tem várias características na água hoje a gente consegue tratar a água né então eu consigo pegar fazer uma água igualzinha da, da Alemanha então eu faço uma cerveja idêntica à deles o que que agora usando insumos brasileiros por exemplo a gente está começando agora essa cultura de lúpulo no Brasil né até um tempo atrás não tinha uva também no Brasil, né? Morango, aliás. A
4: soja, tinha... né? É, que uva.
3: Eu... Trouxeram e começaram a plantar e tem características diferentes. É diferente no mundo inteiro, né? Mas no Brasil o lúpulo também. Tá tá diferente ainda. Não tá idêntico. Eles trazem a mesma mesmo lúpulo, por exemplo, mas o plantado aqui, ele ainda não tem as mesmas características. Vai chegar lá, eu acredito, logo, logo. Então, assim, se você usando só insumos nacionais, você não consegue reproduzir a cerveja de lá, de algum outro lugar. Uhum você pode fazer cervejas muito boas. Inclusive, eu tomei esses dias... a Lançaram toda, toda a, long, nossa, né? a Long Beer, toda a nossa. A primeira cerveja bra, Ale, que eles falam, né? Que é com todos os insumos brasileiros. Até levedura, cepa de levedura brasileira. Tudo brasileiro. Ah, que legal. Cara, é bem legal. 100% Berry Berry nacional, né? É, eles estão fazendo um novo estilo aí de bra, ah, é. né? Cara, é uma delícia a cerveja. Muito boa. Dá pra falar que ela é idêntica a uma... Uma... Sei lá, dos Estados Unidos, da Alemanha? Não, tá diferente. Mas... Não é que é tipo, ruim. Tudo é, é diferente. Solo, é muito muito diferente, coisa,
4: né? Tem suas características, é. né? e é, gente ser nacional logo tem da... um gostinho a mais, assim, por isso, né? Então, isso que é legal. Pô, tô tomando algo que é 100% nacional. Então, isso é agrega um valor a mais, né? Na sua experiência em consumir algo que... Ser um pouco mais patriota, né? Em consumir algo... Pô, isso é... todos os insumos daqui é nacional. Da terra que a gente vive, né?
1: O imposto... O imposto... Eu não sei se... para vocês... Como que vocês ser um distribuidor? É, é, por ser um distribuidor, não sei se pega o mesmo imposto ali de bebida ou não. Mas é em cima da bebida alcoólica ele é alto, né? Ou não? Sabem?
4: Cara, é que a gente Sim. repassa isso, né? É, Porque como gente a gente compra tanto. de fábrica e repassa ah, para o consumidor, é que, quem é que paga pega, geralmente é. a produtora, né? E então caras... a gente repassa o imposto para chegar na fonte, né? Que é o consumidor final. Então a gente acaba não enxergando muito bem essa questão da tributação, de fato. A gente considera que paga os impostos, mas... Falar se o imposto é alto ou não, acho que fica mais na Eu parte posso da dizer produtora. Se é alto ou não,
3: é alto. É, com certeza. <risos> se é Brasil,
4: 1% pra mim é alto. Se não, é não é Brasil, essa nota,
0: tipo, né? Imagina. É
4: foda. Daqui a né? pouco os caras
3: tá colocando cerveja, né? É, cara, é. Né? mais barato o desenho, viu?
0: Cara, agora, assim, dá pra ver que vocês dominam bastante cerveja, programação, o que desenvolve. Te... No que diz respeito a tecnologia, vocês dominam. Agora, pensando na parte logística. Como que funciona, assim, tipo, receber. É boa, boa distribuição, como que funciona os bastidores ali, esse meio esse meio
4: do caminho ali.
3: Cara, para a gente ser pequena é meio trampo, né?
4: E essa é a maior dificuldade, não só para gente, mas pra qualquer outra empresa de grande porte que pegar uma Magalu, por exemplo, Mercado Livre, é uma logística, é, ou, a logística ou é né? o ponto de maior é dificuldade, core, né? né? Pra quem vai entregar no mesmo dia, vai entregar no dia 5, como vai fazer a gestão disso, né? Então, até pra gente que entrega duas vezes por mês, é bem difícil ter esse controle total.
0: Não, e, e, assim,
4: pensando todo numa esteira pensando de
0: logística... Pensando na inteira, né? É, tipo... não, pensando todo numa, numa esteira de logística, você falou que, pô, pô eu geralmente eu entrego no dia 15. Eu antecipei três dias, entreguei no dia 12. Caralho, velho. É um ah, puto
4: desafio isso, né? É um né, desafio, mano? só que a gente tem um processo aí de, que, de fazer essa seleção da cerveja, né? Passar por todo esse processo. Tá <risos> e tem, tem todo esse controle, né, para poder passar na avaliação da cerveja que a gente vai fazer a seleção, a gente faz a compra com certeza antecipadamente e... opa, tem aqui. Tem aí? Tem. Cara, cara
0: é. O cara não tá preparado, né? Se velho? vai pra guerra tem que levar arma, né? Certo, certo. <risos> Momento troca de Essa cerveja. Essa parte de, de logística com, aí é embaçada. com o silêncio cara. aí, gente. É que a gente está tomando cerveja.
4: <risos> Mas...
2: É, o nosso desafio é porque mesmo? a gente tem... Como a gente tem
3: volume muito pequeno, a gente não consegue muitos benefícios, né? Sim. Então, por exemplo, a gente quer trabalhar com distribuidora, né? Com uma empresa para fazer a entrega por nós. Cara, é difícil porque eles pedem um volume mínimo, né? De, sei lá, 400 entregas. Eles pedem coisa bizarra, assim, muito alta. Então, você não consegue negociar valores, né? Você não consegue, não consegue muita distribuidora. Então, quando você vai achar uma, é muito caro. Então, pra gente, essa parte de logística, por falta de volume, é embaçada. É, Para quem está começando, é
4: difícil, no geral. Porque, pô, os caras estão acostumados a entregar fardos e fardos de cerveja, né? Muita coisa. Para quem está começando e tem um volume mais baixo, assim, a negociação é mais difícil. Você não consegue negociar um bom preço, né? E aí você vai concorrer com grandes players do mercado, por exemplo, cara, já tem suas características.
3: Toda, né? O an por exemplo, tem avião, cara.
0: Avião, os caras cara fizeram cara, tudo é... a história, Eu é bem tenho... legal, até o recomendo. Tem... A, a, o transporte dos caras é internalizado, então.
3: É, então, muito muita do ANE. Não, o Aine, eles têm uma empresa de logística deles. É
4: porque o curso dele, quando eles começaram a mandar, não lembro muito bem a história, mas era pesado mandar essas caixas, essa produção. Então os caras começaram a ter a. 100% não lembro se ainda é hoje ou não, né? Mas aviões próprios para poder realmente transportar. É, não, transportar, acho que
3: não é 100% não, acho. Eles importam muito também, né? Mas sim, não, mas digo que, de,
4: cara, da embalagem, o um peso né? da mercadoria.
3: É, antes era proibido até você mandar é, vinho, por exemplo, assim, nessas caixas, né? O an desenvolveu uma caixa específica deles, lá que eles podem mandar para avião. Caramba! Então, tem um monte de problemas...
0: Pinsaram no, no parafuso ali, Porra! Né? Tem sim.
3: um monte de problemas aí que para quem é pequena é complicado Entendi. e não dá para usar
1: o mercado flex
3: né por exemplo dá ou não acho que não é né? isso que eu
0: ia perguntar como é que vocês fazem vocês falaram que é um tipo, desafio
3: hoje, mas e aí como é que não, funciona hoje o desafio é que a gente que faz a entrega né a entrega. isso é a gente algo tem 100%, 100 entregas.
4: artesanal ainda, né? Até a entrega é artesanal. Exatamente. <risos> ah, mas é o que Posta no Correio? É assim não, é. Né? a gente vai, não, vai, não, tem alguma vai, a... vai mesmo entregar. Vou... Pega o corcinho e vai é, lá. Exatamente. A gente tem vai alguns lá, problemas lá, com a entrega, porque pô, o Correio tem algumas regras contra a bebida alcoólica, alimento, então é complicado você mandar esse tipo de alimento. Não é até transportador que vai atuar com esse segmento, por exemplo. Então a gente atua realmente, inicialmente, é... a entrega é feita diretamente por nós mesmos, então a gente organizou toda essa gestão da logística na escalabilidade. Claro que tem que entregar isso pra terceiros, com certeza. Mas são poucos que atuam nessa segmentação de bebida e alimento, por exemplo.
2: Então, oh, falando, ah, falando, aí, falando,
3: você... falando em IPA de novo, voltando, você vê a diferença dessas duas? Não, eu não tomei essa aqui ainda. Não tomou, cara? <risos> essa aí é uma German. É, é... é IPA também? É IPA também.
0: Vamos ver. Que, do jeito que eu tô, ah, e mano... vai ser
1: Alemanha e Brasil, então.
0: velho, é... <risos> do jeito que eu tô, você <risos> me deu uma escola é de um... aqui, mano, uma Itaipa, uma... Uma devassa. Eu vou... Ah, devassa
1: é boazinha, cara. É? Eu tomei naquela vai, do... Véio. Mas tomei um chopezinho mesmo, até que... Engana,
2: real, bem? Cara. É
0: Engana bem? É
3: boa. Engana bem? Ó, cara, a verdade seja é já dita. Essas cervejas aí de massa e tal... É... Não dá pra negar, a gente tomou isso aí a vida inteira, é, tá ligado? É, é, São boas, cara. É, é. Cerveja, eu... quando tá aquele calorzão estalando, você quer tomar um monte de cerveja, você não vai tomar um monte de ipa. Aquela questão, Sim. não tem frescura, né? É, eu consumo. acho que a cerveja, cara, é isso aí. É legal porque não tem frescura, tá ligado? Tipo... Você quer tomar uma cerveja boa e degustar? Beleza, tem, tá ligado? É. Agora, você quer tomar uma cerveja pra arregaçar de tomar, velho? Você toma uma American Lager, vai tomar uma, uma Brama. É, porque cara, eu acho que, que é mais barato tá é a galera, né, mano? É, é, mas, a tá, ideia é tá no churrascão, tá ligado? Cara, barato também,
0: né, mano? A cerveja de Ipa, vou dar então, fortuna, mano. Eu vou é, então, uma isso na... que é foda da cerveja, no É
3: litrão a parte reais. mais legal, né, velho? Porque, mano, a cerveja é integrador, assim, Eu né? É todo é lugar que tem computador, cerveja. Tem né, é a galera pessoas, né? aqui, ó. Tem é. cerveja, a galera conversando, trocando ideia. É curtindo, tá ligado? É, trocar conhecimento, então, sempre...
4: conversar, tá naquela roda As de amigos, melhores ideias sempre surgem né? na roda de bar, é. pode... Então vai falar, pô, vou... É... Vou se reunir re re com meus amigos. Não vou tomar uma escola uma, uma, uma Itaipava? Toma, não tem, não tem frescura é, nenhuma Não, A gente não tem isso, essa né? frescura,
3: não. A gente gosta, lógico, se eu tô em casa... A gente toma a gente sabe eu que não tomar.
4: pode elevar Itaipava... Tem aí tomar que,
0: Exatamente. Aí, é... aí tem que tomar uma paulada. Vamos é, é apanhar, caralho. Sacanagem
3: é é, esses caras aí, meu. É, é que nem a gente. Quando eu vou pra churrasco, ah. por exemplo, eu levo só a IPA. Daí eu tomo minha IPA. Ah, é isso. Você leva a IPA na
0: sua bolsinha térmica.
4: É, é. Minha, que No copo toma. dele, tá ligado?
1: Eu... Já traz minha taça.
4: É. Aquelas mochilas é... de... com caninho pra tomar, né? É, ah, meu back, top, né? top, top isso aí. Aquelas latinhas no... no boné Pô, também, né? Eu queria
1: comprar um negócio desse eu vim até no Mercado Livre, mas Duas não comprei porque eu casei, de cada lado. tá
3: ligado? Mas... Pô, não comprei porque eu casei? É, tipo, era pra ir pra festa, pra zoar, vou comprar isso aí. Ah, entendi.
2: Caraca, caraca. É, é, mas é verdade, caralho. Mas é verdade. É que é que tem, Ó,
3: minha noiva tá Passou. só olhando ali,
1: velho. A Não, tá é a noiva tá só dele, olhando é e dele. falar. Ó. É, é. Ah, a sua noiva. É. Tá, mas é verdade. Eu vou comprar um bagulho desse, mas se tivesse zo a zoeira ainda, beleza, mas.
0: É mais coisa séria Mas quando a gente assim. vai e faz os bagulho lá Não, em dá, casa. Dá tá? dá comprar, pô, dá. O dá pra ir. Compra que a gente usa, velho. A ah, gente usa. Eu... <risos> Não, mas dá, mas dá. Não, dá pra
1: usar, é que vai usar bem menos, né? Mas dá. Mas Cara, vocês
0: que... falaram na, na distribuição tal, qual que é a capacidade de distribuição de vocês hoje?
3: Cara, hoje a nossa número, capacidade número é ilimitada de... porque a gente se mata e entrega de qualquer jeito. Não, mas tá é, eu falei errado. Não é a capacidade, ah,
0: mas o número de entregas por mês. Números? É, eu falei errado. Caramba. Cara,
3: a gente tá mas chegando tá chegando aí quase 100 agora que a gente abriu pra São Paulo. Ah, da hora. Então entrega é entrega para pra caralho. Já Caramba,
0: em São Paulo vai dar um tranco. Oi, vocês entregando o bagulho, mano? É, vai dar um é mas
3: logo, logo soando. a gente vai crescer. Agora que a gente abriu pra São Paulo, tá crescendo bastante. A gente tá até pensando em dar uma pausa de assinaturas agora. Porque, a gente, pra gente dar conta, né? Então, tipo, tem que manter a qualidade das entregas e tudo. A gente, a gente não quer expandir então, gente...
4: e perder qualidade, né? No é, a gente quer de né? Por que, que a gente coisa? fez
3: emoji primeiro? Começou tudo emoji. Pra gente aprender, tá ligado? Errar bastante, errar pequeno. Então você aprende ah. muito errando ali. A gente errou pouco, felizmente. Porque a gente tem assinante aí que tá chegando um ano junto com a gente, né? Tá ah, um tá ano Tá desde o início, Então, assim, o índice de cancelamento é muito baixo. Tem pessoas que cancelam e tá...
4: voltam justamente por. É, que cancela é consigo... porque não, realmente não tava dando. É, não tava, tava dando problema. pra manter o Dell. A pandemia cancelou, mas a pessoa voltou, depois cancelou e voltou de novo. Teve gente então... que assinou cinco?
3: Cinco planos?
4: É, a gente tem ah, assinante por, que assinou cinco pra presentear. Amigos, e ficou um bom tempo assinando nesse formato, né? Pô, vou fazer uma assinatura né? um por um bom período. Que então, quem assina, às vezes assina mais de um, assina. É, se for cancelar, meu, é muito fácil cancelamento, tem taxa nenhuma, não tem custo nenhum com isso. Então, a pessoa acaba voltando pela facilidade. Ah, eu quero mais um kit, vou ficar mais um tempo agora, é, conseguir melhorar minha renda, por exemplo. Então é muito fácil a pessoa assinar, cancelar, assinar, cancelar. A gente quer entregar a facilidade desse serviço justamente, e você, receber cerveja de qualidade de casa. vocês visam fazer um plano tipo alcoólatra, assim? Um plano. Era a ideia inicial era... de. <risos> de... Cara, pô, queria... A ideia inicial era justamente uma Como das da por in... Porque receber... hoje o máximo é
1: três, né? Por plano, eu digo, por plano.
4: Sim. São três cervejas. Imagina um... você plano... complementando o que eu já entendi a ideia, que é. Foi a ideia inicial nossa, pô, vou fazer um churrasco, queria uma cerveja pro final de semana. Um pack ou. Eu... 12, 20. Cerveja 30 né? cervejas no final de semana. Então é justamente ter essa ideia, pô, é preciso cerveja hoje com um churrasco. Quem que uhum. vai me entregar isso? Então a ideia inicial, justamente um dos pontos nosso inicial era esse Inclusive então, a gente analisou tipo, bastante, bastante a logística
3: da gente poder fazer, por exemplo, entregar semanalmente, tá ligado? Exato. Para assinar... Um clube porque... aqui que semanalmente você vai me mandar um pack de IPA pra casa. Tá porque ligado? a gente
4: veio pra solucionar Só problemas nossos, né?
3: a mais complicada.
4: A ideia acho que é solucionar o problema que já existe hoje. Então se eu vou no mercado toda semana comprar cerveja, porque alguém não entrega cerveja pra mim toda semana. Entendi. Ou é esse tipo de cerveja toda semana. Então se eu vou no mercado toda semana e compro dois, três packs de cerveja, pô, eu quero receber em casa dois, três packs de cerveja toda semana. Não e, e da
0: hora e, assim o, o que é bacana assim é essa maturidade de vocês falar assim você vou vou errar pequeno Isso é sensacional velho tipo, por que, que eu vou sair pensando em distribuição São Paulo inteiro né vou vou ganhar experiência é, aqui no Alto Tietê mais nichado e depois eu penso em expandir isso é isso é sensacional mas assim você falou de 100, quase 100 inscritos né mas agora vocês abrir o mercado para São Paulo possivelmente vocês vão ter depois do treinador é, fazendo aquele puta merchan, né, velho? Vocês é. é, vão puta, ganhar um, um, um baita mercado assim? Vocês já estão pensando em como, como resolver isso?
3: Sim, sim. É a nossa ideia de vir para São Paulo justamente porque agora a gente vai começar a ter volume e a gente consegue trabalhar com distribu distribuidora, né? Ah, então, aí a gente tira das nossas costas a parte de entrega, aí pensa apenas na parte de logística de preparação dos kits. É, ainda é tudo muito artesanal, né? A gente imprime realmente, manda na gráfica imprimir. É um folder específico para cada cliente, né? Teve cliente até que já pediu mensagenzinha uhum. que ia dar de presente no dia dos namorados uhum. para o ah, cara. Ah, dá aniversário. Né? assim? É, pediu, ah, dá para colocar alguma coisa no folder? Colocamos lá uma mensagenzinha dela para ele... Então, assim, é tudo muito artesanal ainda. No né?
4: mês, os namorados teve muito pedido, né? De pessoa que queria assinar, porque queria presentear a pessoa. Sim. Tanto pra homem, e pra mulher. isso até é uma coisa pra citar agora, porque muita pessoa pensa que você veja algo muito machista, muito masculino. Por Cara, exemplo. isso é legal. Nosso clube Qual a quantidade de mulheres mulher, no nosso velho. clube hoje? Quase é a 55, maioria. 60%. Caraca, mais é a maior, maior de assinantes é. hoje é. no clube é, são mulheres. Da hora. E elas compram pra elas mesmas, compram pra presentear. Pra tomar então, no final de semana de boa,
3: curtir, tá ligado? Então, é essa ela... questão
4: de cerveja é algo pra homem, isso não existe. Tipo, a gente conseguiu provar isso no clube de assinaturas que a maior parte dos é, assinantes é são mulheres. Mas foi são uma femininas. surpresa,
3: inclusive. Até você ver o número de, de pessoas que seguem a gente no Instagram, a maioria é mulher. Que da hora.
4: <risos> e é quem mais interage, quem mais curioso, isso, né? gosta. Meio... Não, curioso, né? curioso pra caralho. Uma das que assinava cinco, é, cinco assinaturas é uma, é uma mulher. mulher. Exatamente. É. Que tinha Caramba, cinco assinaturas chegando todo mês em casa pra presentear amigos e amigas. Isso era bem legal de ver, porque, poxa, é... Só ver, Todas eram mulheres. Era todas mulheres, né? Verdade. Que da hora, velho. Então, poxa, se colocar na, na ponta do lábio, a porcentagem era muito maior, porque uma comprava pra presentear cinco amigas, por exemplo. Que da hora. Então isso é legal de ver.
0: E você falou sobre... Um, tem clientes de um ano, né? Qual que é a retenção do cara? Tipo, você falou que tem cara que assina e desiste, depois volta de novo e tal. Vocês têm essa análise? Essa métrica? Análise? É, essa métrica? Tipo, cara, como...
3: nosso... Isso é no mundo das empresas aí chamam de churn, né? Que é o número de pessoas que saem da empresa num determinado período. É... Cara, tá muito baixo o nosso índice de churn. Quem sai é quem realmente tá com algum problema financeiro, tá ligado? Então, a maioria dos assinantes que começou com a gente fica com a gente. Então tá muito baixo o, nível, o número de cancelamentos, assim. Quando cancela é porque realmente não deu o cara... E é engraçado que as pessoas têm uma relação de acho que de amizade com a gente, né? Então, às vezes, manda mensagem explicando, Pô, não tá vou ligado? conseguir manter esse ano,
4: mês, hora, vou ter que cancelar, da então, pô, você negócio bem íntimo, né, velho? É, então... Da hora. É, pô, eu vou ter que cancelar, pô, outro dia infelizmente. A gente
3: foi fazer a entrega, aí uma das clientes que atendeu a gente falou, porra, obrigado, muito legal o trabalho de vocês, a gente adora aqui, todo mês fica esperando aqui a época da entrega pra gente saborear no final de semana, então tipo, é bem legal, cara. Pô, tipo, manda mensagem no né?
4: privado, tá um mês comum, assim, tradicional, sem firado nenhum, mas manda mensagem, pô, tipo, aniversário da tal pessoa, é, é tal dia, dá pra entregar antes meu kit? Tipo, com cinco ou uma semana de antecedência? É, tranquilo, a gente faz isso aí, não tem não, problema nenhum. Né? É. é importante não perder essa essência
1: também, Eu Não né? perder essa essência, porque esse, é, que que na hora que vocês também, crescerem, é. É. Na, na hora que, que vocês crescerem, é. vai ser,
4: vai ser muito foda controlar isso. Sim, Sim. a gente está é. controlando o número por enquanto, abriu para São Paulo agora, a gente vai encerrar um pouco as assinaturas por enquanto, para dar uma pausa, para organizar melhor, justamente por isso, a gente quer perder na que qualidade das entregas.
3: Nesse, nesse sentido aí, boa, a, gente tem que, a gente vai dar uma pausa agora justamente para não ficar muito volume muito alto, a gente falar, porra, não vamos dar conta, vamos abaixar a qualidade.
4: Vamos organizar a casa, garantir que a gente está conseguindo manter esse fluxo legal para São Paulo e depois a gente reabrir novamente, né? É, e até porque De a hora.
3: gente tem trabalhos ainda... A é, parte, né? Isso
4: aqui é um trabalho que a gente faz no nosso horário, fora do horário comercial, né? É tipo a gente, né? É, que é um meu horário inteiro. comercial é, tipo a gente, é da meia-noite a meia-noite. Meia uh -huh. <risos> ah, é
3: é é. é. Não é um é. trabalho, é um hobby
4: que você faz que você exerce ah. com gosto, isso, por exemplo, e você vê o prazer nessa atuação. Sim. Então, o você único funcionário em conhecer... tempo integral
3: aqui é o Diegão. Exato. É, o Diegão
0: é full pro serving. Exatamente. E vocês têm outros funcionários, assim, pensando? Outros não, né? Tem algum funcionário? Ou são só vocês três? Tem da área de de tudo tudo que precisa de equipe é terceirizado, então. Não tem nenhum funcionário Olha, o core registrado. é nosso.
4: A gente executa 100% desse trabalho. Agora, quando é algo mais especializado, ah, é que a gente que... precisa de... Pô, eu quero um especialista para executar isso, por exemplo, a gente terceiriza o trabalho porque não tem porquê a gente tentar executar algo que pô, a gente vai levar é um trabalho que a gente faz fora do horário comercial, não dá para mim é. perder 10 horas de trabalho que um profissional vai fazer isso em uma hora. Cara, isso é foda, Sim. porque a gente teve então que aprender
3: é. muita coisa desse, desse processo todo. Então a gente contrata o terceiro, que, tá que a gente da...
4: dominou mais, porque pô, como a gente tem pouco tempo para executar, a gente tem que estudar mais é, para executar com é, excelência... Por questão de tempo, quanto custa mais... a minha hora? Vai valer mais Exato. a pena
3: contratar alguém do que eu fazer. Também? A gente é, contratava algum
4: terceiro que a gente conseguia executar a mesma atividade. Então a gente viu que não fazia sentido manter o terceiro. Por exemplo, é. porque não fazia, não fazia sentido. Mais. Bom, mas eu vi um
0: negócio na minha cabeça aqui agora. Essa mulher que contrata cinco cervejas, né? Vocês falaram cinco assinaturas para os amigos Podia fazer a boa, hein, Thor. Contrata duas lá, mano. Duas a mais ainda? Né? É, pô. Ah, uma para mim e é uma pra
4: você, velho. Com certeza. Mano. Olha, na pô, Black Friday sério? a gente fez um plano sim. bem legal, né? Dá na Black Friday. Sim, sim, mano. Que a gente colocou. Tá pago Já tá no peito. <risos> na Black Friday tava bem legal, tá? Tem a... tá pago.
0: Não, eu já tô aproveitando, <risos> velho. Você tá fraco pra caralho. Eu tomei, eu tomei uma inteira, tomei metade da sua e você tá aí, velho. Não, é, não cara. To... A é minha não. Lógico. Agora é foi minha. Não, isso não é minha não, então é minha. A minha já foi, <risos> <risos> filho.
1: A minha é essa aqui, ó. Tá, tá só tá na, na vaz ó. aí, ó. Você ó, tá vendo?
0: Já tá, olha. A minha aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? ó? A minha aqui, ó.
1: E eu tomei uma da outra ali também. Por ó. isso que eu derrubei aqui. Um copo da outra.
0: Ainda não, ainda não tô falando, Você veja, não tem dono, né? Ainda ainda tô falando, Mas eu não vou comentar. G gafa. Eu não vou cometer a gafe de misturar. Vou tomar uhum. isso aqui. Ó, oh,
3: inclusive, a gente não falou, mas tem cupom pra vocês aí, tá? Cês, qualquer um que assinar e colocar o Feras... Ferascast. Acho que é só ah, Feras. Ah, isso sim. Ferascast. Ferascast. <risos> Ferascast? É, é mesmo? Colocar Ferascast oh, vai vocês ganhar. nem falaram nada, ah, mano. É ah, a gente deixou pra falar aqui pra vocês. Tem um desconto de é 10% é
4: na loja, na nossa loja online, mas é, 10% na assinatura fala mensal ali, também ali, da assinatura. Pra galera, fala pra fala Fala pra galera ali, ó. Pra você que é receber um de qualidade na sua casa, coloca o cupom de desconto Ferascast. No nosso site, www.servame.com.br Vai ter 10% de desconto Na nossa loja online e nas assinaturas mensais Plano Duo e Trio Bem legal, excelente Saúde Isso aí, feras, vem Sim. pro clube <risos> oh, Cara, agora me explica aqui
3: a diferença. Eu não
0: experimentei essa aqui ainda Qual que é a diferença dessa pra essa aqui? Me explica aí joguei a Cara, coisa, as duas né?
3: são IPAs, vamos lá Então, a diferença, cara, na verdade Os insumos são os mesmos Quando você fala em IPA, elas são puro malte Então, normalmente, você não vai ter adição de nada extra na cerveja o que, que muda? A torrefação do malte. Então, esse aqui, por exemplo, pode ver que ele é mais caramelo. Uhum. Cheira essa cerveja. Você sente o aroma dela bem mais caramelizado. Sim,
0: e o gosto também. Então, você Cara, sente que é, ela, é mais é, ela é muito mais adocicada. Ela é amarga, mas Sim. é adocicada. Não, comparado com essa aqui, muito mais adocicada.
3: Sim, então. Ela é. O que muda é, é isso aí. É. Então, você tem a diferença do malte e dos lúpulos. Como essa é uma German Ipa, é, é ela bem. vai usar lúpulos alemães. Então os lúpulos alemães, eles não trazem tantas características sensoriais, tipo de é, aromas, né? Mas ela deixa mais amarga, a característica é, ela vai ser um pouco mais amarga, ela vai, você vai sentir um pouco mais o aroma de maltes do que dos lúpulos, então por isso que ela é um pouco mais adocicada, no cheiro dela você já percebe o caramelo, então nessa outra você já percebe um pouco mais cítrico, é uma American IPA.
0: Caralho, e, e assim, o malte ele, ele não é doce.
3: Como é que o... é, ele é Ah, doce. ele é doce? Sim, o malte... O que, quando faz o processo de malteação da cevada, por exemplo, é, o processo de malteação, para que, que eles é fazem esse processo? Porra. Quando você malteia o grão, você tá tornando mais disponível a quantidade de açúcares. Então ele transforma o amido, esse processo de malteação, ele vai transformar o amido em cadeias de açúcares menores. Que é o... o... Como que é? Monossacarídeo e disacarídeos que são açúcares cadeias de açúcares menores Entendi. então elas são mais fáceis de serem consumidas pela levedura então ela ele é doce se você pegar um malte um grão de malte ele e é mastigar, doce ele então... vai, ser, vai ser adocicado caramba porque é o que a cerveja precisa é o que a levedura precisa para fazer cerveja né é açúcar então tem até quando tem um tipo de preparo que eles falam que é priming que é você pegar uma cerveja no final do processo dela ele coloca mais açúcar na garrafa e você fecha ela começa a fermentar é então até é bom a fermentação citar aí, Prime.
4: como exemplo a história da ipa também né exatamente como você citou agora o, como que surgiu a ipa né
3: é cara é uma historinha bem legal uma né história bem legal você quer contar aí <coughs> conto a ipa porque que é ipa né India Pale Ale hum. a Pale Ale são cervejas é, foram feitas originalmente na escola inglesa escola cervejeira inglesa então, são ales, né? Eles chamam cerveja de ales, normalmente. É... Por que que é índia? Porque são cervejas que eles utilizavam para mandar pra índia. Então, a, a colônia, lá, o império inglês lá, a coroa, foi colonizar a índia. Então, eles tinham muitos soldados lá. E os soldados precisando do quê? Precisa de cerveja. <risos> Aí eles falaram, falaram o quê? Vamos levar cerveja para eles. E eles mandavam as pale ales e chegava lá e a cerveja tava ruim. Já tava estragando. Daí que eles falaram? Mano, vamos colocar mais lúpulo. Porque o lúpulo ajuda a conservar a cerveja. Ah. Bota uma alta carga de lúpulo aqui. Aí chega lá e tá de boa. Então fez, eles colocavam...
4: É, não intencionalmente, né? Fez isso, é isso pra tentar manter, né? De fato, né? É, na verdade
3: era intencionalmente. É,
4: intencionalmente, né? mas sem saber qual que era o final trouxe, dela, né? Que eu trouxe, eu ia dar mais
3: amargor sim. e tudo é, então, mais, aí, né? De, aí fez pra manter um é, assim, né? é. é. conservante
4: natural, digamos assim. Ela é.
3: O lúpulo é. Aí eles colocaram mais lúpulo. Ficou alta carga de lúpulo. E deixava ele no barril. Enquanto ia levando lá para Índia. E aí nasceu a IPA, né? Aí a reza a lenda que um dia deixaram lá um barril uns barris da IPA no porto, né? Porque a IPA, ela só era exportada. Então não era consumida na Inglaterra. Ela era só para exportação, só para soldados lá na Índia. Então deixaram lá uns barris e as cervejarias locais lá começaram a distribuir a IPA. A galera, porra, que cerveja é essa? Diferente, né? As outras eram mais aducicadas, essa aí mais amarga e tal. Tu turma adorou e virou a IPA que a gente conhece hoje. E aí,
4: uma. Ah,
1: desculpa aí, falei.
3: Não, só
4: ia comentar. E aí, e fizeram, além da época que já era, tinha mais insumos, mais, mais lúplos, por exemplo, fizeram o quê? A double IPA. Colocaram ah... o dobro do dobro das coisas é, daí, que tinha de... isso aí você
3: já vem da escola. Cer... É, é legal falar do, das escolas cervejeiras, que assim, você divide em estilos, né? Em alguns estilos e escolas cervejeiras. Ah, do, na escola americana. Estados Unidos. Eles querem o quê? Uhum. Tudo é extremo, tá ligado? Nossa é melhor, nossa é maior, nossa é mais forte. Nossa faz é...
4: uma IPA, vou fazer uma double. Né? É, tem IPA? Vocês é, têm
3: IPA? É, eu vou fazer uma double IPA. Aí eles socam a lúpula, fazem uma double. O que é double? Ela vai ter mais álcool, vai ser mais amarga, então, normalmente, você vai ver uma cerveja com 8% de álcool, 7% de álcool.
4: É até legal é. para citar, que você citou de amargor, mas é, como que a pessoa vai saber se uma cerveja é amarga ou não é através do IBU, né? É uma boa referência, né? Pra poder é uma boa enxergar. referência, mas não é, mais tudo... i... não é um predominante, né? Sim. Mas é uma boa referência você vê. Quanto mais IBU tem a cerveja, muito possivelmente ela vai ser mais amarga.
3: Por exemplo, essa aí que você tá tomando é 58 de IBU. Ela é, é muito amarga, 18, cara. 58 b Ela é muito amarga. Não, não. Só que não mas eu achei que... essa. Então, aqui mais... deixa, eu ver. deixa eu ver. Mas aí qual é legal
4: BU falar dessa exatamente daqui. disso aí. É, não é predominante, né?
3: Caramba, não. essa aqui é 16.
0: Essa, é quara... é. essa aqui é 45BU. Se você mano. pegar uma escola, então. Uma essa aqui é 58. 58. Aí
3: vem uma coisa curiosa. Por vai. Porque lá. que é diferente? Quando você fala em IBU, ele é um cálculo matemático que é a diferença é, de quantidade de lúpulo que eles usam. Ok. Só que o que dá um amargor? Além do lúpulo, é o. Um... É não ter tanto malte Então quando você tem uma é, Muito malte, a cerveja vai ser adocicada Então para equilibrar esse, esse do Adocicado, você coloca lúpulo Então isso aí tem muito lúpulo É uma cerveja amarga, pra caramba Só que com, por que, que você não sente tanto? A percepção de amargo é diferente Porque ela também tem bastante malte Então esse malte dela aqui, ele é mais caramelo, mais adocicado Então você percebe um pouco mais do malte por isso que você não percebe tanto que ela é tão amarga. A outra é mais amarga por causa da percepção de amargor. Mas o IBU dela é menor.
0: É, bizarro isso, né? É tipo, muito louco, um, né? Um, um compensa o outro, né? Sim. É, você pega, tipo, a duplo malte, a puro malte da, da Brahma, ela não é tão doce quanto é esse.
3: Não, não é, mais, não é mesmo. Isso aí tem bem mais malte.
0: É, então. É, é, é tipo assim, os caras vendem ela a ideia é essa, do né? puro malte, mas, cara, pega uma... Ela é ela mais é. escura, né? Você Olha pega uma outra cerveja e é, é mais doce, dela. né, velho?
3: O processo, oh, o processo sei, de degustação. Vamos é, fazer o um processo é, de degustação Faz exibição. Ah, vamos,
4: vamos lá, vai lá, vai, vai né? lá. Vai
0: então lá, vai é o seguinte,
3: lá. o processo de degustação começa com a, o serviço, né? Peraí,
4: peraí, peraí. Você que tá assistindo, abre uma cerveja agora e segue o processo de degustação com o Rodrigo.
3: O processo é. de degustação, cara, a gente tem... Começa pela parte visual, né? Então, a, você já tá degustando uma cerveja quando você coloca ela no copo, né? Começa com aquele barulhinho de abrir uma cerveja, né?
2: Aquilo a experiência, é terapêutico. Aquilo velho. é, exatamente, é a
3: experiência já começa ali. Então você abriu a cerveja, colocou no copo. Primeiro, o copo tem que estar limpo. Isso aí parece frescura, mas você pega um copo um pouquinho sujo ou, ou que, que você não enxagou direito, tá com um pouco de, de detergente. detergente ainda, cara, mata a espuma. Você não vê espuma Eu achei que ia ficar mais espuma, pô. O detergente de a espuma. <risos> aí eu você eu pegar um copo. Tá <risos> bolinha de sabão. É. é. Você tá estragando o
0: bagulho, mas tá falando é, o negócio, falar,
3: né? Pô, aí tá... beleza, você serviu a cerveja, beleza. vem a avaliação visual da cerveja. Você vai ver como foi a formação de espuma dela. Essa aqui é uma cerveja com boa formação de espuma. Pô, bicho uma cerveja a com tá boa retenção de espuma que ela ainda está você colocou ela faz um tempo uhum. e a espuma ainda está aí tem uma, uma folha aqui de espuma tá vendo para uhum. que, que serve a espuma para ela ajudar a manter as características da cerveja manter aroma uhum. manter temperatura ela ajuda nisso então uma cerveja com boa formação de espuma boa retenção de espuma e a coloração dela aí você vai olhar fala pô, essa cerveja aqui ela tem uma coloração meio âmbar escura né uhum. caramelo Cheirar a cerveja, dar aquelas fungadas.
2: Igual uma cachorrinho. Técnica né? legal,
3: uma técnica legal pra você perceber bastante os aromas é fazer igual cachorro. Várias fungadinhas. Uhum. Você sente muito mais. É é mais. Bicho, filho, hein, esse bicho. É? Você sabe, o, esse aroma eu, que você eu, tá sentindo. Com 29 anos
0: ah, 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 eu só aprendi a cafungar, velho. É verdade. É verdade,
3: é dá mais é, muito mais, é. cara. Dá muito mais cheiro. Ó. E esse cheiro que você tá sentindo aí, ele é só 30% né, da percepção de cheiro. Porque a gente tem duas vias, né? A ortonasal e a retronasal. Quando a gente está cheirando aqui, você está usando só a parte hortonasal, que são 30% apenas do aroma. O que, que você vai sentir mesmo do aroma, depois que você engolir, ele vem o um resto aqui. Caramba. Esse é o retronasal, aí você sente 70% do aroma. Caraca. Aí, beleza. Sentiu o cheiro. O que, que vocês estão sentindo aí? O meu, meu, tá meu, muito alucinado. Se estiver
4: difícil sentir
0: também... Para você, é você, o que, não, que é não. o lúpulo? Deve ser, deve ser ah, malte. É mais dooso.
3: Um frutado, assim, eu não sei dizer o que é. Eu não
0: sei dizer o que é. Tipo, um frutado, algo assim. Né?
1: O lúpulo. É, um frutado
3: aqui... que remete a qual fruta nesse caso aí? Né, alguma uva passa, alguma coisa, uvas e, é, frutas tipo secas, um, né? alguma coisa assim, um damasco
1: seco, sei Sim. lá. Né?
4: Você pode até mexer um gataço um pouquinho aí, também aí quando você, e tampar é, ela, né? Faz
3: assim, ó. Tampa seu copo, dá uma mexidinha e já cheira em seguida. Você mantém ah, o aroma aqui no copo é, e sobe cara? bastante o aroma. É. Então você percebe bem mais o aroma. Então você tem né? duas, normalmente você tem o aroma principal, depois você tem o secundário. O principal aqui é o de malte. Você sentiu mais o de, de lúpulo, mais a parte frutada. É. Mas o, o aroma que bate quando você cheira aqui é mais o malte. Eu, o... Senti, mais,
0: eu senti mais caramelo mesmo. É, então, é o mais, caramelo, mais
3: alguma coisa é um mais malte. adocicada. É, 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 cheiro ser. não pode ser doce, né? Doce é um dos cinco sabores, <risos> é verdade, um dos é cinco gostos. Uhum. Então, o cheiro não pode ser doce. Ele vai ser adocicado, que remete é, a alguma coisa. É, é adocicado. Isso aí, é, que é, aí, como que você explica? Eu, como sommelier, vou ter que falar... Cara, isso aqui... Eu não posso falar, é um cheiro doce. Tem que explicar, cara. Sim. É um cheiro de, que remete é, a caramelo, uh, frutas passas. O aroma principal é o caramelo. Depois, em secundário, vem essas frutas passas. Aí você vai para a parte, a melhor parte, que é a degustação. Caraca, doce eu consegui ver a segunda, mano. Saúde. Você <risos> é, é bichão. Saúde, mano, cara, saúde. saúde. Cheers. Cheers. Agora a, parte, a melhor parte. Deixa um pouquinho na boca por um tempinho. E passa por toda a boca.
0: Tem diferença, velho.
2: Você, você sente ele
0: por toda a boca tem diferença. A gente Aí toma, você percebe um bem, carro, bem mais o caramelo.
3: Ó. Sim, demais. Você eu. percebe bastante é. o, o perfil sensorial da cerveja. Então você identifica que ela é mais adocicada, ela tem um amargor. Quando você acaba de engolir ela, a gente fala de aftertaste ou retrogosto. Então você engoliu ela, você pode ver que ficou um uhum. gostinho residual, meio Sim. doce. Sim. Essa cerveja não é seca. O que é um, um final seco? É a que não, não tem doce nenhum Acabou Ela é, Ou é amarga ou não tem doce nenhum Então afinal seco, tipo vinho seco É sim, porque ele sim. nunca vai ser doce no final uhum. Então você engoliu, você pode ver que ainda ó, Faz um tempo que eu engoli e ainda estou sentindo aqui sim, um caramelo também. tá meio doce muito bom Então você percebe um pouco do amargor No final do retro gosto, Na boca você percebe o caramelo dessa cerveja E Você faz uma técnica assim ó é, Tampa o nariz Puxa, puxa o ar Tampa o nariz é, deixa ela da boca um pouco e toba. Engole. Agora solta o ar pelo nariz. Devagarzinho.
0: Ardeu tipo o assab, tá ligado? o <risos> 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 bicho, com 29 anos. Aprendi a tomar cerveja velho. Puta que pariu Totalmente diferente Uma experiência totalmente nova Isso é a experiência velho. de degustação de não, uma cerveja Não, totalmente nova Totalmente diferente Ah, mas acho que você velho. vai beber Você não vai
3: ficar Não Exatamente Então, mas em casa não, mas, mas, não, mas em imagina casa assim, Saboreando mas, mas é
0: que tá pegada você vai tomar normal, pô Isso aí ser. é mais pra, tipo, ver essa beija Então, boa, mas não. eu tô falando assim, imagina você, tipo, em casa Vou abrir uma dessa aqui Cara, eu vou, cada gole eu vou fazer um bagulho desse Pô, saborear pra caralho a cerveja, não, mano Mas é, você abre uma cerveja dessa Chega Você vai no pagar final... 30, 40 contos numa é, garrafa entendeu? Você faz faz que dizer. Dizer. vai engolir a cerveja, é, tá ligado? É lógico, entendeu? Você vai ah, tomar é? igual é. um Opala? Não, mano é. Entendeu? É, é isso que eu tô falando não, Entendi, entendi a forma cara, de... Aprendi a tomar cerveja hoje. É, muito é, tô, de tô brilho, vendo, é né?
1: diferente. Você
0: <risos> viu? Aqui, vi. ó. Você
1: aprendeu hoje
0: mesmo. Não, eu tô tomando... Eu tô secando. Tô uma esponja, velho. Então, esse aí eu é não... Tomei errado de pra caralho. Isso aqui
2: é da degustar hora. uma
3: cerveja. Tá da aí. Hora. Não, joguei, mas hora. Joguei um isso monte isso aí. de cerveja fora aqui, velho.
0: Tanto que eu tô, tomei de, desde direto, disso, a gente devia ter feito isso aí. É, desde o começo, velho. eu teria arregaçado. Não, cara, já foi duas garrafas e vai vir a terceira já. E não é uma experiência totalmente diferente. Duas e meia. Não
3: totalmente, é uma experiência totalmente é diferente? Totalmente, totalmente. Na hora mesmo. Não, e, e o da hora é,
0: é... me abriu a cabeça agora, né? Porque, tipo, eu vou fazer isso com essa aqui você e depois é. eu vou fazer isso aqui com essa
3: aqui. Você vê a diferença, você começa a perceber as diferenças. então, você começa a perceber as diferenças, detalhes. Assim. Né? Aí, que, aí que fica legal você tomar cerveja. Porra, tem Sim. cervejarias belgas que. Vocês já ouviram falar num processo que chama Championais? Não. Não. Ele Pode. sabe champanhe sei. Uhum. Champagne só pode ser chamado de Champagne uma bebida que foi envelhecida em barris na região de Champagne lá na hum, França. Tô ligado. Você não pode falar que a Champagne se foi feito aqui no Brasil. Começa aí. Tem cervejas que eles fazem uma cerveja, por exemplo, uma Belgian Strong Ale que é uma cerveja um pouco mais adocicada, tem um amargor presente, é uma cerveja forte. Eles pegam essa cerveja Belgian Strong Ale, leva lá para a Bélgica, na para a França, nessa região de Champagne e faz o processo de Champagne que é eles pegarem a cerveja, deixar a 45 graus, virada assim, com uma rolha, tampada. Aí eles, a cada 6 horas, mais ou menos, eles vão dar uma viradinha na cerveja. 30 graus uh, aqui virada.
1: Interessante.
3: Aí eles vão Vira virar. hora. Aí, todo o lupo, a levedura da cerveja, os belgas, a escola cervejeira belga é caracterizada pelo, pela levedura dela. Então ela sempre vai ser muito aromática, vai ter um cheiro de frutas. E aí, a, a levedura dessa cerveja, ela começa a ficar bem na ponta, assim, ó, aqui na na ponta da garrafa. Depois que eles fazem esse processo aí por alguns meses, até eles congelam essa tampa. Congela só essa parte aqui da tampa e tira a rolha, levando embora também o, o a levedura que foi congelada aqui. Hum. Então esses são os processos de cervejas cervejas champanhadas, né? Então, depois eles botam a rolha nessa cerveja e vende. Mas aquela deus é assim ou não? A deus é isso aí. Ah, cara, é por é uma isso que ela delícia. parece um champanhe, né, velho? Ela é uma delícia, cara. Cerveja muito... É, é uma cerveja que você vai pagar 500 contando uma garrafa. Caraca. Caraca, bicho.
1: Eu vi meu chefe ganhando uma deus dessa é, ali, cara. <risos> A trapista é cara também, né?
3: Trapista... Cara, é legal falar de trapistas também. Trapista... Como que é o nome? São cervejas trapistas.
1: Ah, falei. então. Trapistas, é
3: você sabe o que é? Não. É uma ordem. De monges. Hum. então Os monges ficam muito loucos também. Então. Cara, os monges que faziam cerveja... <risos> Mas é verdade. Os monges que faziam cerveja... Não sou lá só na eu que fico mesmo.
2: muito louco. O monge
0: também
4: fica. <risos> então não é errado, Até né? Até porque
3: eles são os principais responsáveis por todo o processo que a gente tem hoje, cara. Os monges que que anot, é, estudaram o processo de fabricação de cerveja. Então tá. você tem as cervejas trapistas, que são feitas em abadias, né, em mosteiros, de monges mesmo da ordem trapista. Da hora. E né, essas cervejas que eles faziam, eles davam para quem estava instalado nas, nas dependências, né? visitantes, viajantes, às vezes ficavam instalados nas... Abadias lá E serviam essas cervejas que eles faziam então, Cara, os monges são responsáveis por Principalmente pelo lúpulo O estudo do lúpulo Foi a Hildegard von Bieden Acho que o Felipe deve ter até falado dela, provavelmente mas é a Monja é responsável pelo maior estudo de lúpulo desde 1500, isso aí, tá Caramba. ligado?
0: Ó, oh, os caras ficavam tudo muito louco lá. Ronaldo, ah, rapaz. <risos> tá... Ah, mas pode ver que tudo. quando Explica vai reparar Explica por é... que os malucos é velho. Mostrar a Monja, fica... ele é sempre
3: gordinho, cara. É, a é barriga verdade, é de chopp, velho. é verdade, verdade. Da hora. Todo bebê de cerveja, velho. Pô, faz sentido isso aí, velho.
0: Oh, cara, agora o negócio que eu tava olhando aqui. Não, temos... não tem
1: duende aí, velho.
3: Não
0: tem, não <risos> tem duende aí. Não, tem uns bagulhinhos preto aqui, mano. Que que
3: é Algumas aqui, cervejas véio? às vezes têm partículas em suspensão. Normalmente são leveduras. O que, leveduras. que, que é? são leveduras? Normalmente sim. Algum, é, essa que por ser muito pra... doce. Ela né? é filtrada, então ela deve ter pouco. É. Mas é, normalmente tenho... você vai ver um bastante pouquinho. disso em vais.
4: Olha aí, olha aí, vê se eu tô muito louco.
1: Algum... Acho que é churuminos, isso aqui. <risos>
4: <risos> Algumas da que o Rodrigo consome têm partículas de ouro. Oh, louco. Cara, de, de, ouro? Esses dias de, de ouro? Sem brincadeira. É, mesmo? é verdade, cerveja de ouro. E vocês ah, colocam isso aí no, no... Golden
3: Queen Bee. Não dá porque uma garrafa dessa é 300 contos, 400 contos. Mas cara, que Deus velho. Não, é mais barato
0: um pouco. Não, Deus ah, é quem desconto. É mais barato
3: que, que adeus. Mas é, mais ou menos... é belga também, né? Sempre os belgas que fazem assim. E é cervejas. dessa aí que vocês vão dar de presente pra gente? Ah, é isso aí, cara. A gente vai mandar. Eu ouvi dizer
4: coisa. que vai sair uma aliança de ouro dessa cerveja. Não sei qual é o intuito. É um colar, é, algo do é, tipo. Então por isso que ele tá consumindo muito desse tipo de é, cerveja. É o xixi mais caro ah, que, ai, que eu já que fiz. Levantou a bola, hein? Levantou a bola, É Levantou a bola, Eles colocam
3: folha de ouro de 24 quilates. Caraca, ele vai
4: louco. no médico fazer exame não, de pedra tem, no rim e tem pedra de, de pedra de ouro. <risos> no
3: rim. A última
4: vez que o Rodrigo foi fazer exame, ele tinha uma pepita no rim. <risos> oh, na moral, se fosse você, eu me joga com a peneira, mano. Vai no Mictório põe a peneira ali, ó. O, o médico.
2: Opa, oh, saiu uma me... pepita aqui!
4: Aí é, vai balançando, né? O é, médico lógico. falou, meu, esse rim vai ter que ser tirado aqui, ele não viu o rim até hoje. <risos> Oh, e o médico se aposentou negro, não, No mercado negro seu rim vale ouro véio. Exatamente <risos> é. E o médico não, mas... se aposentou com 23 anos <risos> Trocadalho do carinho é. Mas brincadeira a parte, de verdade A cerveja tem insumos, tem resíduos de ouro Pô, de isso, fato.
1: Eu vou pegar mais uma cerveja né? uhum. oh, Só pra ter tá ideia
0: Agora eu falo sério, eu sei que você não vai mas, pegar Você vai no banheiro mijar de novo Mas pega uma na hora que você voltar Não tem mais não?
4: Acabou?
0: Não, ah, pode continuar, velho.
3: É mesa de bar? É, cara, é mesa de bar. Esse podcast aqui é diferente, velho. o que ele ficou juntando. Ah, é. Quando eu tomei essa cerveja de ouro aí, meu sobrinho começou. Pediu pra todo mundo, né? Eu, eu abri ela no meu aniversário. Falou ah. pra todo mundo dar o restinho, que ficou a, a parte de é, ouro. Eu só complementando, foi legal que ele mandou ele uma foto. Ah, ele pegou. Caraca, ah, velho. Foi legal ele mandou. Não sei se hora. foi nessa o moleque parte. O moleque é ligeiro.
4: É o moleque é é ligeiro, é é Moleque impressionante. Ele mandou uma foto, foi um filtro de café, você tinha colocado? Ele colocou um filtro de café? E tinha resíduo de ouro, tinha pedrinhas de ouro. Na hora que filtro. você mijou? Não, não, não do, do, do restinho ah, da cerveja.
3: Tá. Restinho da cerveja. Eu
4: tô aqui, o mal que mijou <risos> ouro, <véio>. Foi longe,
3: já. <risos> <risos> Caralho, mijou mesmo. O bug mesmo. tinha
4: meio filtrado, né, velho? Mas
3: você
5: esquece, <risos> fez o quê?
4: Você jogou a hora em cima do filtro pra filtrar um é. pouquinho? É. Ou... Isso aí. Não sei. Não, mas
5: legal. tem tequila
0: que é assim, velho. Pô, oh, estranho, um né? É, tem, tem, tem tequila com ouro e com, com prata. Nunca vi não. Tem. Ah, a marca não sei, não Eu tem mais. tem que ter tequila
3: com vermes também, né? Sim, tem, tem, é...
0: tem, tem, tem tequila vamos fazer com uma cerveja assim, velho, né? fazer uma, com, uma cerveja com, com vermes. Não, tem, é, o,
4: é o é o verme que dá na na gavi, que a gavi é a cana da tequila, né? É Igual faz cachaça, é cachaça pinga, cachaça pinga, talvez, né? Cachaça filtrada, né? Não lembro. É... Mas tem também que você mexe não, tem vários vamos insumos, cortar, né? Não, cortar
0: não. Não. Que é? Vamos deixar.
2: <risos> Não, é? Não
4: então então dragão dragão de comodo, né? É. Ah, é?
0: E como é que você cria, velho?
3: O que? Os vermes? É eu, eu crio ele, dou comidinha
4: É, como é que você tem cria? Barata barata comida. Mas você tem barata também for... Você cria barata? barata. Imagina um tapo-air furado no topo Até a oxigenação e tem uns bichinhos
3: lá
0: Sério mesmo? O que mais você cria aí de exótico?
2: É, o meu lagarto que come isso daí tudo, né? É ah, barato, tá. Você né? cria barata pra poder é, Só
4: complementando, ele. a cerveja Entendi. não fica na casa do Rodrigo, tá? A gente é. tem o nosso processo de higienização.
2: <risos> onde esses
4: vermes e esses tanábios não têm acesso à cerveja, tá? Só complementando. <risos> oh, você perdeu aqui, mano.
1: <risos> só vi barato aqui. Mano, maluco é cria
4: barata, velho. É. Mas não é... Não é, é, o é só, só complementando aqui, é, pra deixar bem ó. claro que a cerveja não fica estocada <risos> na casa do Rodrigo. E nenhuma cerveja que a gente consome tem acesso a esses germes, os vermes e os tenebrios, tá? A Já nada fritou disso. alguma
0: ou não? Ainda não, cara. Tem vontade.
1: Oh, frita, mano. Frita. chama, mano. Vamos tomar oh,
4: uma breja frita, com... A gente com barata. Frita a gente tomando uma IPA caramelizada
0: com barata.
4: Dá ótimo. É
1: um grilo também. Grilo também é da hora, frita, hein? É, pô. Você nunca, nunca comeu um grilo? Exato. Oh, Aí é. eu vou falar, grilo ou grilo? É grilo, é grilo pô. Não, sem zoeira. Oh, você não ia pegar cerveja? Já fui, já peguei, também lá. Arribado, Tô Brincando, acabou. Você
4: acabou com a
0: cerveja, mano?
1: Eu? Poxa, cara. tem um monte aí, só tomei um aqui, cara. A gente ia fazer um
0: brinde no final, velho.
1: Não, vamos fazer, pô. Cerveja acabou. Ué, tem, tem 300 bicos aqui, É véio. verdade, tem
0: 42 bicos de cerveja aqui, velho. 42?
3: É 40, É, eu não sei. Quanto? 33, é, bar... deu, uma, deu uma inflada, hein? Vai, vai. 33, deu uma inflacionada. aí. como meta 42
0: aí e vai pra 42, caralho. <risos> yeah. em quatro meses até o final do ano.
3: Nossa.
1: <risos> Ô, mas vamos fazer mesmo Ô, Bicho, eu tô um, acostumado. To...
0: Eu tô acostumado a tomar escol Aí vocês me dão uma cerveja com caramelo. Eu tô tomando igual água, velho. É só aí na
4: manha, pô. Você <risos> é chato, hein, velho? <risos> uma das coisas que a gente faz até não foi citado também, né? Porque muita pessoa tem o costume de tomar só escol Brama e tal, uhum. Pava. E a hora que experimenta a cerveja dela, fala que não gosta, muito porque amarga, é amargo, né? ah, não gostei, isso, aquilo, por exemplo. E a nossa ideia é justamente é mandar cervejas diferenciadas né, como mandar uma IPA, uma Vaz, uma Pilsen. Cara, tem todos os gols, arrumado, fazer véio. a escalinha também.
2: <risos> não, Você não... já tá muito doido. Não. Eu tô alto, mas você tá doido, velho. O cara toma tá me o inteiro, <risos>
1: Eu nunca vi esse cara assim, velho. Ah, são esse cara. Co
3: corta a Ipa, corta a Ipa. <risos> Cadê o, o cara? O cara toma Escova
1: o ligado? que o é, é muito toma... mais forte, não. né? Aí ele o cara... já meteu a Ipa no início, falei.
4: É, então, eu tenho a O cara a toma né? Escova
0: o inteiro. Aí vai tomar uma Ipa e fala: É, a Marvel toma Escova, mano. mano. Eu, eu fui na, na Vice, que
4: demais. É, então. Que eu falei É, suave, gostosinha. É Legal que você não queima a sua parada. Se você toma uma cerveja muito forte, vai tomar outra. Depois você é queima e você não sente toda a dor. Quando a gente fala de degustação, eu senti. A diferença bruta, mano. Então, isso aqui é muito mais amargo. Mas se você tomar uma pilsa, seu paladar vai estar... Tá... Você queimou meio que seu paladar. É, você tá isso aí quando a gente faz processo de
3: degustação, como a gente fez aqui. Você vai de baixo você pra cima. você começa Entendi. em níveis de, de intensidade da cerveja. E qual que né? é a mais fraquinha? Ah, lager, lager, a lager, americana American Lager, né? Tem a Sessions... Porque se, cerveja Session, normalmente, pode ser qualquer uma. Vai. Session IPA. É uma uhum. IPA mais leve, que ela vai ter abaixo de 5% de teor alcoólico. Ela pode ser amarga, mas é... Então, aí é, é, entra uma parte complicada, porque a galera fala, não gosto de cerveja forte. O que uhum. é cerveja forte pra você?
1: Pra mim, é só amarga, não é álcool. É amarga então,
3: só. Aí você fala em forte, pode ser amarga. Pode ser Sim. amarga, pode ser álcool. Eu, 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 o que é cerveja leve? É difícil uhum. falar. Mas a cerveja... As sessions normalmente são leves. São cervejas de 4% de teor alcoólico. Bem levinha de tomar. Mas pode ser bem amarga. Sim. Essa
4: aqui eu achei leve, velho. Você vai pegar uma fax, por exemplo, vai ter 13, é tá vazia, 11% pô, de teor alcoólico. <risos> É. A fax é 13%, <risos> 11%? Não, é piada, isso é velho. Parece uma vodka a cerveja. 7% é bem legal essa aqui. A fax, acho que são 11%
3: ou 13%. A fax um, é tudo isso? Tem, tem. Tem, a, tem, tem a, uma edição as... dela, tem cara, uma. Cara, tem cerveja um de 40%. Não, eu
1: tenho, eu tenho um, uma xícara pra fazer. Cara, aí de um uma. litro. Eu
4: um litro. Um. Uma vez só citando? E quanto? Whisky, Não. normalmente... 40%, 38%, né? Então, é. né? Então... Então, mas mas assim, você tá é um né? essa ideia é? de chegar em casa e tomar uma latinha, por exemplo, eu cheguei da faculdade à noite, falei, pô, vou tomar, o um dia foi cansado hoje, né? Vou pegar uma, uma latinha e vou tomar. Eu acabei abrindo uma fax. Pô, esqueci que era um... uma latinha,
1: tomou, pegou um Não, litro. Não, um juro.
4: Sem brincadeira, eu esqueci que era um litro a lata. Aham. Uhum. Aí teve que tomar tudo, né? Cara, aquilo me subiu a noite pra dormir.
3: <risos> Juro,
4: porque, pô, é uma cerveja de mais de 10% de teor alcoólico.
3: É, então, essa, tem, tem essas de 40% de teor alcoólico, eles fazem no processo de... Eles vão congelando a cerveja, né? Tira o gelo, tira, separa a água, né? Vão tirando e vai ficando só o álcool. Então, a cerveja fica super Mas alcoólica. Mas
1: esses 6% da garrafa inteira, ou é... Como, como que é isso? Eu sempre fiquei nessa dúvida. 6% de teor alcoólico, 5.1, por exemplo. A garrafa inteira ou é só o álcool? É porque, porque, tipo, de a quantidade de álcool. um litro. É. Tipo a de um litro, 10%. Quer dizer que a garrafa inteira vai me dar 10% de álcool?
3: É. Só. Cada gole que você dá tem 10%, tem 10 de álcool. É, é o volume, ah, né, é o volume o agregado. Volume de álcool, Isso, é o volume. Aí é
4: matemática, do né, mano? Se
0: tomar um copo é 10% ah,
2: do copo. Se é, tomar a garrafa é 10%. Você tá tretando. Mas
4: olha que legal <risos> a intensidade da espuma aí, por exemplo. Não, louco.
0: Bonita,
1: né, velho? A espuma também entrega um pouco da qualidade, né? Ah, É, é tem espuma.
3: Quando aí, você vê a espuma, espuma, muito, espuma aqui, muito. umas bolhas grandes, normalmente são espumas de má qualidade. Pô, aí você vê a espuminha mais fina. Tem cerveja então. Tem, é porque
0: era o finalzinho também, né?
3: Tem cerveja belga que eles chamam é, rendado belga, né? Que é. Ela faz umas bolhas bem na borda aqui que ela faz quase um rendado assim.
2: É ah, então, tipo, quanto mais fininha... é um estilo,
3: eles, meio que uma característica da cerveja. escola imagina um o cara bolar um bagulho desse, né, mano? Pô. Ah, Isso os belgas, cara, que... eles fazem cerveja os... desde sempre, Isso né? Tudo que os
4: caras fizeram para chegar mais. mais fininha, mas... é, quando,
3: quando cremosa, assim, uhum. é, quando você vê uma espuma bem cremosa, assim, sabe? Você fala qualidade da espuma. É uma profissão é. muito é. bem agora, paga agora, também, caras... né? De mestre
4: cervejeiro, né? Só citando também, né? É ah, uma profissão muito bem paga também de mestre cervejeiro, né? Para quem. Eu não sei
3: no Brasil, cara. No Brasil acho que não é tanto, não, mas fora daqui é uma profissão. Cara, você é bem sabe
4: valorizado, né? uma
3: coisa de mestre cervejeiro. Você sabia que antigamente quem fazia cerveja era a mulher, né? É. Sempre as mestres cervejeiras eram mulheres Então você fala, que quem que fazia cerveja antigamente? Era mulher, sempre mulher Então foi só quando os homens começaram a ver Cara, isso aí dá pra fazer um negócio aí que eles começaram a tirar as mulheres E falaram, agora isso aqui vai virar negócio Não é mais familiar Então quando você tava lá na Alemanha Na, na Inglaterra Tinha umas alewifes, que eles chamavam que são as mulheres que faziam as cervejas uhum. Então, tipo, a comuna a, a galera ali da região Ia tomar cerveja na casa dessa pessoa uhum. Que a mulher fazia cerveja Então começa aí o, o, o consumo de cerveja Artesanal ali Feita pelas mulheres na, Sempre na casa delas Então, tipo, então, uhum. ah, é, minha mulher faz, faz cerveja a Galera vem aqui de casa tomar Então, ele às vezes até dava cerveja Pra galera da vizinhança e tal Aí são as wives, né? E depois vem os public houses, que é onde eles iam pra tratar de assuntos de negócios, né?
1: E aquela Red, Red Ale, é isso?
4: Red Ale mesmo?
3: Red Ale? É um é, estilo, Red né? Ale. Essa é uma das é, minhas é favoritas. Né? Que que... Ela é mais vermelha. O que, que, vai o que, que muda é uma alt, né?
4: Por mim, só teria ela no clube.
3: <risos> Por mim, é ela ela tem
4: entre o, uma stout e uma... classificar um pouquinho antes dela. É até entre um malte que começou a passar na torre. Bem caramelizado, na... né? Caramelizado, bem no meio ali. Entre um malte torrado e um malte penuízo da torrefação dele, por exemplo. Então tá bem no meio do termo. E. Pô, pra mim é uma das melhores melhor estilo assim. É o minha que muda é
3: na, na Red Ale, que ela vai ser um pouco mais adocicada. Ela não vai ser tão amarga. Uh, o malte dela é, é mais torrado, né? Não chega a ser tostado. Não chega a ser torrado, aliás, ele é mais tostado. Então hum. ele fica mais um caramelo, ele fica um pouco mais avermelhado. É, então o que faz ela ficar vermelha? Por que, que é Red aí? Uhum. Porque ela é vermelha mesmo por causa dos, dos mounts.
1: Hum,
3: é que legal ter esse... vermelha, parada não, não. assim. É só
4: tem... o... o mount mesmo, é até legal você estar. Porque você vai pegar uma stout, a stout são 5% de stout e 95% de Pilsen na média, né?
3: Ah, é, sim. Eles então. Usam, mesmo tipo, cerveja escura não é totalmente mal
4: escuro. É só 5% né? é mal escuro. Caramba. O resto por cento são pilsen. É, é, é forte, pilsen, a cor, né? né? Porque é usa isso importante. por causa dos açúcar do açúcar, né, justamente. porque é, quando, na... quando é muito torrado você mata os açúcares Matou o açúcar do malte, e aí né? você mata o álcool. Então você coloca malte, o pilsen, né, pra poder gerar... A levedura gerar... se
1: aproveita disso, né? para gerar o cerveja. álcool, pra
4: dar, agregar na cerveja de fato, senão você não vai ter uma cerveja entregue no final. Uhum. Então é legal, Pô, você vê uma cerveja escura mas só 5% foi o malte torrado. Que tá Tem chegando
1: algumas com mel, os caramba, pra levedura também
3: comendo tá, né? não é, e tal, né? É, isso aí é bem comum na escola belga. A escola hum. belga, como assim, a gente falou da escola alemã, que eles são muito tradicionais. Tem que fazer cerveja só com os quatro elementos. É, não pode ter adicional nenhum. Muito puro. A lei da pureza alemã. Na, na Bélgica, isso não aconteceu. Então, lá eles misturam tudo, cara. Bota tudo que você imagina na cerveja. Então, tem coentro, tem na Vitibir. Então, uma Coentro? só citando é, aqui. Só dando a dengo aqui, tem uma.
4: Foi a segunda Cara, seleção que a gente fez. Tempero baiano. orégano. Ó, procura... Não, de verdade. Cominho. A gente ligou no terceiro mês, assinatura, se não me engano, foi da Dr. Brown Eles têm a de... O que, que eles usam? Cider Cidera. Cidera? É. E... É, meu, você sente. É, isso é. é
3: muito tradicional da escola belga. É, é bom que você legal,
4: já legal, joga é na salada, já tá temperado. Não, é por que... isso que você faz,
3: a... você faz as harmonizações assim, né? O que que vai nessa cerveja? Que é... que, que, às vezes ela tem um pouco mais de condimentos... Você pode harmonizar essa cerveja com algumas coisas. Mas é interessante colocar coentro, né? Tipo, não, é coentro é, cara, curioso, cara. Você toma cerveja esses aí, é, parece que é, você tá mas... tomando
4: um chá. É, uma, é... diferente pra caramba, é bem sim, legal.
1: Sim. Isso é sim, é diferente. Isso que é, então, cara, que agora, é legal desse Uma tipo,
4: curiosidade, sabe? os caras falam que em, em países nórdicos os caras tomam cerveja quente, né? É isso mesmo, velho. É nem, nem é país nórdico, nórdico, né? né? Qual é a qualidade da cerveja, né? Pô, você vai pegar uma cerveja dessa, não vai tomar. Aí vem uma questão muito. Não, acho
3: que Você sabe por que surgiu essa de tomar a cerveja extremamente gelada? né? isso vem de um no pouco Brasil. da
4: ignorância, né? Da... A pessoa fala, pô, vou tomar algo gelado por quê? Você não vai sentir sabor nisso. É, porque como é que
3: A cerveja são ruins. Você vai tomar uma, uma escola quente? Cara, é horrível. É. Você toma essa cerveja quente? Dá pra tomar? É Detalhe, a gente toma isso, é. sabor é. toma branco então, e tipo, tal. Então, você tipo, toma, você toma essa cerveja quente, por que, que eles falam que tem que tomar estupidamente gelada? Porque você não vai sentir nada. Uhum. Ela mata sua papilas, suas papilas gustativas. Você não vai perceber sabor.
0: E os caras vendem a ideia porque tá calor, é. né? Tipo, Brasil é tá tropical, calor, toma, carnaval, toma cerveja gelada é, é, que é, você é vai baixar é, a, a temperatura do seu corpo. é porque ela é ruim. É a uma
3: cerveja, cerveja tá ruim. no freezer, Você não quer que tipo. as pessoas percebam o sabor da cerveja, então você toma muito gelada, que você não vai sentir. Então, essa cerveja não é uma cerveja pra você tomar na mesma temperatura de uma escolha. É para você tomar ela uma temperatura um, um pouco mais ambiente. É não
0: outra, ambiente, né? Ambiente né? Claro na Europa, por exemplo. Não é tipo 100% ambiente. coisa, mas é claro. que na não. Europa. Na, mesmo, na, Europa, assim, é, na muito. Europa,
4: o ambiente é 8, 6 graus. a temperatura do ano. Mas vai tomar no 8, 6 graus. Não vai estar negativo. É, próximo de zero, por exemplo. Oh, isso aí de, de isso temperatura de
3: cerveja, por exemplo. Quando você pega a cerveja, se ela está muito gelada, você não vai sentir os aromas dela. Porque tem um processo de isomerização do lúpulo tal, e começa a liberar os aromas quando ela vai subir na temperatura. Então, se a, se a cerveja está muito fria, você não vai perceber as características realmente dela. Aí, quando você vai esquentando, normalmente quando você está degustando, você até faz, segura a cerveja assim mesmo para você dar uma esquentada nela, para ela começar a liberar aroma. Então, tipo, ela muda o perfil da cerveja. Então, começa a ficar mais aromática, você percebe muito mais o que, que tem na cerveja quando ela está uma temperatura um pouco acima é igual o vinho desvelado.
4: também, né? a hora que você abre então, um vinho qual que é a temperatura ideal? depende da de cerveja, cerveja. cerveja por, mas, por exemplo, é... essa aqui ela
3: fala a temperatura ideal de consumo de 4 a 6 graus mas Muita é igual o um vinho
4: também a hora que falam... você abre um vinho e começa a tomar um vinho por exemplo, ele vai estar numa característica daqui 10 minutos por exemplo, ele vai estar diferente porque ele começou a oxidar E estar... você vai sentir mais os aromas dele porque ele começou a trabalhar um pouco com o oxigênio né? então ele meio que estraga a cerveja né? um dos vilões da bebida alcoólica mas muda a característica nesse sentido.
1: É isso que eu ia falar, porque Parada, ah, hora, eles velho. bebem em temperatura ambiente. Mas peraí, qual que é o ambiente dos caras? Sim. É bem é, o ambiente De é. o pessoal tem aquele ambiente frio. É, assim, é ambiente freezer, assim, né, velho? É.
5: Europa em si é um pouco mais fria Sim, que o sim é
1: isso que eu ia falar. Tipo,
5: ele, ele, você vai beber uma cerveja mais fria porque,
1: lógico, talvez não seja extremamente, estupidamente gelada.
3: Eu, 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 mas eu é mais gelada. É né? Era o tempo nos Estados Unidos. Tá certo. Eu gelava a cerveja assim. Nem. Colocava a cerveja pra gelar na neve. Aí, é? ó. O Rodrigo, ele morou. É a temperatura ambiente aí. É isso aí. Eu nunca vi a neve, cara.
4: Rodrigo, Rodrigo morou é seis meses na Caloria do Norte. Nossa, ele mandava muita foto, cerveja boa lá, véio. E, Nossa, gelando, hora, cara, gelando, e gelando cerveja no bar, e colocava a cerveja na neve, fora da janela, literalmente. E depois jogava no copo pra tomar. Caralho, que da hora. Véio. Mas por pouco tempo, né? Senão ia é. congelar a cerveja.
1: Não, da hora isso aí, hein? Bem legal, cara. Eu mandava muita cerveja boa. Da hora,
3: hein? Eu, eu nunca fui. Uhum. Eu nunca fui pra lá, acho que só fui pra Argentina, fora do país. Argentina? Cara, isso é. é uma coisa que você vê fora do Brasil e também estimula muito... É, é, influenciou muito a minha forma de pensar de, de empresa e cerveja e tal, quando eu fui nos Estados Unidos. Porque você vai lá, cara, eles têm uma cultura muito local. De tipo... É, normalmente cada cidade, cada bairro tem uma cervejaria. E eles costumam consumir nessa cervejaria. Então é bem local, assim. Vocês tomam, eles tomam, claro, cerveja de outros lugares, mas é muito tradicional deles irem para cervejaria da cidade e tomar a cerveja de lá. Então tem muita cervejaria, micro brewery, que eles falam, cervejarias, micro cervejarias. E é muito tradicional deles tomarem nessas cervejarias, tá ligado? Eu gosto da cerveja da minha cidade. Então, da
4: Isso no então, sul é muito demora. nítido também. Eu estava morando há um ano mais ou menos em Florianópolis, né? estão pegando Santa Catarina, por exemplo. É. Tem muita cerveja artesanal lá, muita cervejaria, né? E você é, vai no mercado, quando, quando você
3: vai, quando você pega ali a legal. quando os, a, cerveja. a cerveja voltou pro Brasil, ali de, do período do Império, eles começaram realmente por baixo ali no sul e é Centro-Oeste, então começa a surgir as cervejarias tudo por ali. Pode ver que a maioria das cervejarias que você pegar é sempre aqui, ó, sul e centro-oeste. Cerveja e vinho, alguns, né? É. Que é o melhor lugar Sim, na né?
4: em mapa, né, para você poder é, produzir esse tipo o vinho, por exemplo, mesmo. tá bem no limite, é. né, da região sul para baixo do Brasil. Não está mais para norte, não, dá, não tem aquela produção de vinho né, de boa qualidade, por exemplo, assim que vai ter luz, o dia, ou temperatura, a estação do ano bem definida. O terroir. É o terroir, exatamente. Então você vai pegar, por exemplo, uma cerveja lá no sul que tem muita micro cervejaria, por exemplo, você vai no mercado, você vai ver as fabricantes estão é, em gôndolas bem distantes, separadas. Inicialmente, a hora que você chega lá no... Heineken,
3: e Sharns, tem as duas do Muito Sul. Muito
4: fácil de achar lá no é mercado. Aqui é bem difícil em São Paulo, mas lá no Sul, como é algo bem local, por exemplo, você vai no mercado, a prioridade é ele exibir essa cerveja que é local. Não,
2: Agora não você vai é pegar óbvio. grandes
4: fabricantes como o Heine, que vai pegar é, Skoll, Bram, qualquer fábrica. Não quero citar nome nem marca aqui, mas só citando exemplos. Eles vão estar em gôndolas separadas, mais distantes, porque eles querem fomentar que aquelas entidades, aquelas micro cervejarias, Cresçam. tenham mais visão dos consumidores.
3: É, cara, isso é uma coisa que eu acho que vai crescer muito daqui pra frente no Brasil, assim. Essa Não, futura, já está crescendo, Você pode ver que tá né? crescendo muito, é, mas ainda representa menos crescente. de 1% da produção de cerveja é, é, artesanal, né? Isso é verdade. Porque sempre as, são as gigantes que fazem, e daí quando começa uma cervejaria a fazer sucesso, vem uma gigante, a Ambev da vida E compra. compra. Porque é. eles não são burros, né? Eles estão vendo esse movimento das micro Sim. cervejarias crescendo e fazendo sucesso. As pessoas gostando de consumir cerveja artesanal.
0: É, os caras que manter o um market share, né? Então, eu acho que isso
3: aí, cara, logo, logo começa a mudar. de Tipo, a galera começar a consumir muito mais cerveja artesanal e ter cervejarias locais mesmo. Você poder ir na sua cidade e falar, ah, tem, a minha, tem a cervejaria ali que eu adoro. É. E... Sim. Só citando é como exemplo, os
4: serviços vêm pra esse, esse clube de assinatura. A gente tava falando de cerveja aqui hoje, né? é o nosso brisa, né? foco. Mas tem clube de assinatura de pimenta, tem clube de assinatura de geleia, vários tipos de clube de assinatura de carne também que você recebe. Pô, da hora, hein? Então, tem até uma matéria, o Rodrigo participou de um dos palos da Globo, né? Do Alto GT, por exemplo, fez a matéria lá explicando sobre a assinatura de artesanal. Mas tem sobre pimenta, qual os outros eles citaram lá também, você lembra? Ah, de... tinha vários clubes,
3: né? Tinha vários mas clubes de assinatura, melhor,
4: mas justamente é. para diário, clube de assinatura de alho. Pô, é... Quem vai saber que tem mais de um tipo de alho ou algo do tipo, alguma especialidade de diferente? Alho? alho? Alho, justamente.
2: Caraca!
4: Então, a ideia é o quê? É você entregar, pô, já que algo que não tá no mercado, porque não vão criar um clube de assinatura que entregue isso pra conhecimento, você? Conhecimento, né? Conhecimento. Mais conhecimento. Que é que entregar café, é café também, entregar né? opções, né? Pô, essa opção aqui tem essa opção A, B, C e D, né, por exemplo. E então, onde se você procurar em
3: qualquer, qualquer mercado, você não vai achar uma High League. Ah, não. De Você não vai achar essa, Shosten. Eu nunca vi e yep. Você não Mano, vai achar, cara. No, oral, isso isso todos, aí é a gente aqui? garimpando, tá ligado? De todos aqui, eu gostei mais dessa aqui. Uhum. É. Eu, não, eu adoro essa cerveja também. Se tiver
4: mais alguma, dá pra e, cara, mandar pra a gente, pra gente eles, não né? manda
3: cerveja que a gente não gostar. Da Ponto. Hora. Eu não mando cerveja que eu falo, cara, não, não a Não gente tanto. de
4: gosto, né? Só deixando claro, né? É, tipo, Mas que gostar, a, a tipo, cerveja tipo, não tenha a qualidade, é né? Passou no Centro dos Três, por exemplo, assim, ou não tem uma boa avaliação, a gente tem que ser mandado de qual... qualidade, né? Mas não que a gente não goste no sentido de... Pô, não gosto desse estilo, eu não vou mandar. É
3: estilo, né? Aí tem muito mais a ver com estilo. Tipo, ah, ok, eu posso não gostar, sei lá, de German Pils. Do quê? De qual? German Pils. É uma Pilsen claro. a alemã, né? Então ela vai ser... É como se fosse uma, uma Heineken, uhum. só que um pouco mais amarga. Então ela tem a presença do lúpulo, então ela fica um pouco mais intensa no amargor dela. E o cheirinho de do lúpulo bate, né? Uhum. Então é a German Pils. Então posso não gostar, mas é uma cerveja que se ela... Eu for, vou tomar essa cerveja. Ok, ela está dentro do estilo. Ela tá entregando tudo que deveria entregar. É uma boa cerveja. Eu posso mandar. Gostando Sim. ou não do estilo? Até porque muita, muita, muitos dos assinantes gostam mais de Vit Beer, de Vice. A Vice é cerveja. bem
4: pedida também. A gente manda sempre os porque o pessoal gosta bastante, mas a gente tenta mandar um pouco é, todos mais de Vice. A gente tenta uma, mandar uma Ipa. Uma Ipa, uma a Vice a gente tem é. que auxiliar bastante. O pessoal gosta bastante, Vit eu Beer, gosto muito Vice, também, o né? Beer. Então, cervejas muito boas, assim, é... então a gente tenta variar nesse nesse E Vite nesse Beer aspecto
3: tem trigo ou não? Então, não, a né? Vit Beer é de escola, a gente fala, volta à escola cervejeiras, né? Então, a, a, essa aí que você tá tomando, ela é da escola alemã. Uhum. Ela é uma, é uma cerveja de trigo, feita de acordo com a lei da pureza alemã, só que colocando, ao invés de malte de cevada, eles usam trigo, né? E enquanto a Vit Beer, ela é uma cerveja de trigo também, mas aí, a vitibir, para ela ser uma vitibir, ela tem que estar dentro da característica do estilo, que é ter adição de, de semente de coentro e de laranja. Se não tiver, não é uma vitibir. Entendi. Ela pode ser uma cerveja de trigo, qualquer, aí, mas não é vitibir. Então, tipo, eu tenho que avaliar de acordo com o estilo dela. Entendi. Ok, esse estilo aqui ele tem que ter isso. Tem, tem, ok. É uma boa cerveja, está dentro do, do que a gente espera e os parâmetros estão corretos. Então, você avalia a cerveja mais pelo estilo dela, o que, que ela deveria entregar, tá ligado? Da
2: hora.
1: Pô, acho que então... É isso aí,
0: hein? isso aí. Curtindo <risos> pra
1: caramba. Cadê o. Não, eu curti demais, velho. Né? Eu, eu achei Legal? sensacional, Legal. Véio. Eu curti demais, velho. Eu só tenho a agradecer as brejas boas demais. Não. Você percebeu que a gente gostou um pouco.
0: <risos>
3: gostou eu, um pouco. Eu gostei Cara, um cara pouquinho, eu gosto né? um pouco do
1: eu
0: assunto, vou. né? Ficaria falando aqui <risos> de história da cerveja. Não, até... mas sensacional. Meu, podcast incrível. Tipo, aprendi demais. Foi, foi o que eu falei, aprendi a tomar cerveja. É, Depois de 29 anos, aprendi <risos> a tomar cerveja. Muito bom e, cara, incrível.
1: Incrível, eu gostei demais também. Agradeço a presença de vocês. Foi incrível vocês terem vindo lá de Mogi das Cruzes, cara. pô, é. Eu não sei se vocês vieram de Mogi, né? De Mogi demais. Obrigado aí, Robson. Diego e Rodrigo, né? O Diego não tá? O Diego! O Diego vai pegar cerveja. Diego, Diego Verde... tomou cerveja, não. Ah, mais... Acabou na foi pegar mais breja, cara. Aí, ah, é curti. verdade, verdade, verdade. Tá lá no TF. É cara demais, é doido. Foi lá buscar.
3: Isso aí, valeu vocês, galera.
1: Foi esse
4: convite, galera. Né? a oportunidade de estar aqui e mostrar um pouco do mercado, né? Não apresentar a marca em si, mas mostrar Sim. um pouco do mercado, explicar um pouco, um pouco sobre cerveja, cerveja né? estilo de cerveja. Tentar entregar um pouco dessa cultura, né? De explicar só um pouco de cerveja, né? Uhum. A gente consome tan, mas será que a gente consome realmente uma cerveja de qualidade ou do tipo, Sim. né? Não des desmerecendo qualquer cerveja, porque cerveja é cerveja, é, sempre é bom. Tem seu momento, né? Tem seu momento. Mas a ideia é entregar novas opções, é... oportunidades. Novas acho que todo conhecimento agrada, exatamente. Novas experiências, né? Então é sempre vale ter um novo conhecimento, um longe de qualquer marca, é... entregar qualidade, né? Então, muito obrigado, assim.
1: Robson, Diego e Rodrigo. Obrigado por tudo aí, obrigado por ter vindo. Obrigado,
3: obrigado a participação, pela participação. Obrigadão, galera. Pelo papo. Valeu, foi feras.
4: Foi um imenso prazer estar aqui. Obrigado novamente aí. Saúde. Obrigado, seus
1: feras. Valeu, jovens. <risos> Fechou, valeu. Bem, saúde, mas o copo tá vazio. É, saúde. <risos> e galera, ó, quem quer seguir eles aqui, qual que é a rede social que a galera tem que seguir, ou o site, para se inscrever de novo, caso eles não tenham. Cara, a gente tá em todas novo. as
3: redes sociais. Você se procurar serva-me, você vai achar. É, até TikTok tem a gente fazendo dancinhas lá na brincadeira <risos> ah, que lindo, os três barbudos fazendo dancinha no
4: TikTok eu acho que a dancinha tá pro FeraxCast, né? É. Ah, é. Ó, <risos> mas
3: mete lá aquele mas é Instagram, Instagram serva-me Youtube serva-me, tem algumas degustações lá ah, é, só o Twitter que tá meio errado, mas a gente vai corrigir isso ainda e o site www.servame.com.br não um esquecer do cupom de desconto, cupom né? cupom
4: dos Feras. 10% de desconto, colocando feras feras Cash, né, no, no cupom de desconto lá, 10% de da desconto, hora. na loja ou na assinatura.
3: É isso aí. É isso aí. E venham para o clube que agora a gente está em São Paulo.
1: Ah, <risos>
2: da
4: hora.
3: E
1: você, seu fera, curte esse vídeo aqui, ó. Se inscreva, comenta, compartilha com todo mundo aí. E lógico, né? Pede aquela cervejinha lá no Serva me e entra também, não esqueça, no QR Code aqui, ó. Na barbearia Heisenberg, beleza? Vai na Heisenberg, né? Toma aquela cervejinha. Toma a cerveja, Toma. tal. <risos> e fica de boa, beleza? Que lá... vocês são
2: feras demais. <risos> Eu